0: Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à reunião pública anual da SLC Agrícola, que esse ano traz como tema o melhor da agricultura. Eu sou o Rodrigo Gelain, gerente financeiro e de relações com investidores da SLC Agrícola e irei conduzir o nosso evento. Mas antes de prosseguir, quero ressaltar que aqui no estúdio estamos cumprindo rigorosamente todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades. Para a mensagem de abertura do nosso evento, chamo o senhor Eduardo Logman, presidente do Conselho de Administração da SLC Agrícola. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Participou.
1: Rodrigo. Como vai? Boa tarde a todos, muito bem-vindo à reunião anual da SLC e com muito prazer que eu quero me dirigir a vocês, acionistas, investidores, senhoras e senhores e demais públicos que estão nos vendo hoje. Para nós chegarmos aos resultados que nós atingimos na safra 2021, que foram resultados recordes, faturamos mais de 4 bilhões de reais com lucro de mais de 1 bilhão de, real, de reais, nós tivemos uma longa história, e eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês. Meu avô, Frederico Jorge Logman, chegou ao Brasil nos, nos inícios dos anos 1900, e em 1945, portanto há quase 77 anos atrás, fundou a Schneider-Logman, que hoje vem ser o Grupo SLC. Começou com uma pequena fábrica de utensílios agrícolas, depois trilhadeiras, tínhamos uma serraria, moinho de trigo e de milho, e assim nós fomos crescendo. Um marco muito importante que é fundamental na agricultura brasileira foi que a nossa família, a família Logeman, hoje controladora da SLC Agrícola e da SLC Máquina, que são as duas principais empresas do Grupo SLC, fez a primeira coletadeira automotriz do Brasil. Vejam que naquele tempo... O mercado brasileiro de era três, foram 13 máquinas. Nós fizemos uma e 12 importadas. Dali para frente, o mercado agrícola foi crescendo com a soja, com, a milho, com o milho, com o trigo. O algodão veio no final dos anos 70, início dos 80. E a SLC sempre esteja presente. Um outro marco muito importante foi em 1977, a fundação da SLC Agrícola. Uma empresa, então, que era do grupo Schneider-Logman, hoje o grupo SLC, foi segregada para se dedicar exclusivamente à produção na época de grãos. Ela foi fundada lá em Horizontina e depois, nos anos 2000, se mudou para Porto Alegre, onde é a atual sede até hoje. E assim a SLC foi crescendo, começamos com pouco mais de 5 mil hectares e na época da abertura do nosso capital, que foi uma das primeiras empresas agrícolas a abrir capital no Brasil, nós plantávamos já 117 mil hectares de soja, milho, algodão, trigo e alguns outros, outros cereais em menor escala. E essa, essa, essa abertura de capital em 2007 foi fundamental para o crescimento da SLC Agrícola, um crescimento que se deu aceleradamente, aceleradamente. Nós hoje estamos em sete estados brasileiros, somos 22 unidades de produção, nossa sede continua sendo em Porto Alegre, um dos maiores, mas principalmente, quem sabe, o melhor produtor de grãos e fibras do Brasil. Altíssimas produtividades, a nossa área de inovação está se diversificando, crescendo, estamos investindo muito para nos tornarmos cada vez mais modernos. Durante a pandemia, para vocês terem ideia, nós crescemos 46% com a aquisição da Terra da Terra Santa e, da, e, a, e a incorporação da, da, da área da Xingu. E então, formamos 675 mil hectares e somos, com muito orgulho, uma das melhores empresas de produção de grãos e fibras do Brasil. Dessa maneira, a SLC atingiu esses resultados recordes que nós acabamos de ver ontem, com nossa reunião do Conselho de Administração e hoje a, a publicação dos resultados para toda a imprensa, para todos os nossos acionistas, investidores e analistas. Bem, essas são as minhas primeiras palavras nesse evento. Eu desejo que vocês é, é, aproveitem bastante, co conheçam bem a nossa empresa, enfim, é, aproveitem essa tarde que depois vai ter a sessão de perguntas e respostas depois das apresentações dos nossos diretores. Muito obrigado e eu volto a chamar agora para a, para a continuação. Por favor.
0: Obrigado, Eduardo, pela mensagem. Saliento que estão aqui comigo no estúdio e conduzirão, conduzirão as apresentações hoje. O Aurélio Pavinato, nosso diretor-presidente da SLC Agrícola, o Ivo Brum, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Álvaro Dille, Diretor de RH, Sustentabilidade e TI, e o Frederico Logman, nosso Head de Inovação e Planejamento Estratégico. Um time de peso à altura de nossos convidados. Bom, nosso encontro, que tem, como você sabe, o tema melhor da agricultura, trará, além da apresentação dos resultados, assuntos relevantes, como estratégias, mercado de fertilizantes e commodities, objetivos, entregas em inovação, ISD e o que podemos esperar para o futuro. Após as apresentações, teremos um segundo momento no qual responderemos as perguntas que poderão ser encaminhadas pelo nosso número WhatsApp, através do QR Code que aparece na tela, ou direto pela interação online para aqueles que estão assistindo via Zoom e aparecem aqui no telão. Bom, gostaria então de dar o início às apresentações e passar a palavra ao Pavinato. Boa tarde, Pavinato. Boa
2: tarde, Gelaim. à vontade. Obrigado. Obrigado. Boa, boa tarde a todos os nossos investidores, analistas, o time que está aqui nos nos vendo. E hoje é um dia importante para nós, que é um dia em que nós estamos anunciando os resultados do ano passado. Vocês viram e virão aqui que foram resultados extraordinários, mas o mais importante nós queremos mostrar para os senhores o quanto nós estamos preparados para o futuro. Você sabe que investidor não vive do passado, ele vive do futuro. E a SLC, ela tem uma estrutura hoje, uma capacidade de entregar cada vez melhor os resultados. Por isso que a pauta nossa que está na tela, ela, eu vou falar de estratégia primeiramente, depois um pouco sobre o mercado, e comentar sobre a, os preços das commodities e também dos fertilizantes. E aí o nosso colega Frederico vai falar sobre inovação, no nosso Red de Inovação hoje. O Álvaro fala sobre ISD e, e o Ivo, daí fecha a apresentação com resultados econômicos financeiros. Obviamente eu volto para falar sobre o nosso futuro. Ah, nessa, na parte de estratégias, nós temos este gráfico aqui, que ele resume a história e a evolução da SLC Agrícola. O seu Eduardo comentou aqui, lá quando começou a empresa, mas os primeiros 30 anos da SLC Agrícola foram anos de foco em investimento imobiliário na nova fronteira agrícola. Depois, a segunda fase da SLC Agrícola foi a fase pós-abertura de capital, onde nós passamos a crescer via arrendamentos, comprando mais terras, modernizando a nossa gestão. E a terceira fase que nós vivemos atualmente, e é sobre ela que nós queremos falar bastante hoje. E são quatro pilares que orientam as nossas ações nessa terceira fase da companhia. Eu vou falar sobre os dois primeiros, crescimento Asset Light e eficiência da nossa operação, e depois os colegas vão falar sobre os outros dois, que é solidez financeira e protagonismo em ISD. E eu reforço que o nosso protagonismo em ISD, ele não está vindo por acaso. Nós temos uma história já de construção em cima desse tema, desde que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar para a empresa, ou vim para a empresa para formar o Departamento de Planejamento Agrícola, para nós desenvolvermos um sistema de produção sustentável dentro das nossas fazendas. A nossa, o crescimento Asset Light, entrando então no primeiro tópico da nossa apresentação, o crescimento Asset Light, nós temos conseguido entregar esse crescimento. E o gráfico por si só já mostra a nossa evolução agora no, no ano agrícola atual 21-22, onde nós crescemos 46% a área plantada via duas aquisições, que eu vou comentar um pouquinho mais. Então, totalmente, o gráfico mostra a nossa estabilização da área plantada em áreas próprias e o nosso crescimento via arrendamentos e parcerias. O próximo gráfico, ele já entra no, no tópico eficiência. É, por quê? Nós hoje estamos com o nosso portfólio maduro, 99% das terras da SLC Agrícola são terras maduras e por isso que os indicadores de produtividade evidenciam que nós atingimos patamares muito superiores aos patamares médios brasileiros e, e isso uh, evidencia a competitividade da nossa empresa. Você sabe que quem produz commodity você tem dois caminhos, aumentar a produtividade e reduzir custo de produção para você se distanciar em relação à média e, com isso, você aumentar a sua rentabilidade e o retorno para os acionistas. Portfólio maduro, o foco em segunda safra, maximização do uso dos usos ativos. Aqui eu mostro: hoje nós estamos aí com 50% do nosso portfólio de terra, de terra que nós operamos, nós estamos conseguindo fazer segunda safra. Mas nós estamos intensificando isso o máximo possível, através do cultivo da soja, depois do cultivo do algodão, do cultivo do milho e agora estamos entrando mais fortemente também na integração lavoura-pecuária, que é a, a chamada terceira safra. Você faz uma cultu, um cultivo de soja, um cultivo de milho, a braquiária integrada e aí após você engorda o gado e com isso você consegue gerar um retorno por hectare de terra superior ao retorno que se originava antigamente através de cultivo de uma cultura somente. Eu agora evidencio para os senhores as, as, os cases e as entregas que nós obtivemos ao longo dos últimos anos. O grande projeto nosso de 2021 foi a aquisição da Terra Santa, um portfólio, um portfólio maduro, um portfólio numa região nobre do Brasil, que é o Mato Grosso, um portfólio, um, um projeto e um contrato de longo prazo, de 20 anos que nós vamos operar, operar aquelas terras, uma estrutura de capital adequada, utilização de créditos fiscais que lá existem, e assim é um, é um projeto que nós incorporamos e que está gerando, felizmente, muito valor para a excelência agrícola e, felizmente, também muito valor para os acionistas Uh, originais da Terra Santa que continua como sendo uma empresa imobiliária e que arrenda as terras para a SLC Agrícola. O segundo projeto que nós efetivamos em 2021 é a aquisição da Agrícola Xingu, também uma parceria que nós temos com a Mitsui de longo prazo, desde 2003, nós estabelecemos uma parceria com a Mitsui em outros dois, outras duas fazendas, e que essa parceria continua, a nossa SLCMIT continua ainda, continua em operação, mas aquelas, aquela fazenda, aquelas duas fazendas que a, a Mitsui operava por conta própria, ela arrendou para nós também um total aí de 45 mil hectares de área plantada, um contrato de 15 anos lá na Bahia, um contrato de 10 anos lá no lá no, no Goiás, também em áreas maduras, áreas já bem corrigidas, e, e os dados da safra atual evidenciam isso. Nós, nós estamos fechando a colheita da soja agora em 2022, o nosso desafio na safra 21-22 era entregar esse crescimento de 45% e manter uma alta eficiência da nossa operação, a produtividade de soja que nós anunciamos hoje está evidenciando isso. Fechamos, estamos fechando com média de soja, similar à média do ano passado, em toda a empresa, mais de 66 sacas de soja por hectare. E confirmando a nossa tese, que essa expansão em áreas maduras mantém a eficiência da nossa operação. Mas o mais importante, a eficiência de execução a gente conseguiu manter. Não é suficiente ter áreas maduras. Se você não tem eficiência de execução, você não consegue entregar ótimos resultados. E nós estamos entregando agora na safra 21, 22, resultados tão bons, por que não dizer melhores do que os resultados da safra 20, 21, que estão expressos nos números financeiros divulgados de 2021. O terceiro o case de sucesso e de entrega que nós estamos executando é o projeto de produção de sementes. Ou seja, nós produzimos o grão de soja hoje nas nossas fazendas, produzimos o caroço de algodão, nós temos duas opções, ou vai para consumo do grão ou vai para a semente. E nós estamos convertendo esse nosso grão em semente e já na safra atual nós entregamos 761 mil hectares de semente de soja 85 mil, mil hectares, não, desculpe, sacas, sacas de semente de soja, 85 mil sacas de semente de algodão. Então, é um projeto que nós começamos há quatro anos atrás e está evoluindo de uma forma extraordinária, agregando valor, gerando mais resultado no mesmo ativo terra que nós temos. Esse projeto de sementes é um projeto totalmente asset light, porque nós temos UBS em Goiás, UBS na Bahia, ambas terceirizadas. E agora eu comento sobre o próximo projeto, que ele vai ser um projeto lá no Mato Grosso. Aqui eu só é, é, reforço os pilares importantes desse projeto de produção de sementes, de pessoas, processos, tecnologias e a estrutura que nós temos de suporte e a sinergia que gera. A produção de sementes da, que nós temos na SLC Agrícola, ela, ela gera uma série de sinergias com a nossa produção de grãos que nós temos. E por isso que é um projeto que agrega valor. Nós, gerencialmente, medimos o quanto que a produção de sementes está adicionando de valor, de geração de valor, ao nosso acionista ao longo dos anos. Apesar de que, em termos de empresa, ele está dentro da mesma empresa. Nós temos apenas uma outra marca, a SLC Sementes mas ele gera valor adicional e isso está totalmente conectado com o nosso crescimento A7 Esse é o outro projeto, nós temos hoje uma capacidade estruturada de produzir até 1 milhão e 300 mil sacas de semente nos projetos originais em Goiás e na Bahia e também em Minas Gerais, agora uma outra OBS que nós passamos a terceirizar o serviço. Além disso, lá em Tocantins a gente faz semente na entre safra quando for necessário. Então, isso tudo, nós, nós temos um potencial de 1 milhão e 300 mil sacos de semente de soja. Assinamos um acordo com, com um parceiro nosso, é, não é um projeto de parceria, é um parceiro que vai, que vai construir e investir numa UBS numa a mais moderna da América, da América Latina, lá na Fazenda Paiaguás, nossa no Mato Grosso, e esse parceiro, a Coach, a Cout Logística, é uma empresa exemplar no Brasil em termos de logística e armazenagem. Ela vai construir uma OBS, vai construir um sistema de armazenagem refrigerado e nós vamos é, contratar o serviço deles, um potencial, então, de mais de um milhão de saques de sementes de soja. Então, o um negócio de sementes na né, SLC Agrícola, ele já está virando, já virou um negócio grande dentro da excelência agrícola e que gera valor, e que gera valor para o acionista, gera valor para a empresa, gera resultados e valor para o nosso acionista. Essas, a pecuária, ela vem para complementar. Nós hoje temos pecuária em, várias, em, várias, em vários sistemas. Nós temos aquelas áreas marginais, sempre tem cara fazendo, um assim pedacinho de terra que não é tão boa, que é mais arenosa. Então, lá hoje nós estamos colocando pasto, e, e manejando o gado naquela área. Nós temos as áreas onde a gente cultiva soja, que não dá tempo de fazer a segunda safra de milho ou de algodão, se coloca a braquiária e coloca o gado para engordar lá. E também, como eu falei anteriormente, as áreas em que você cultiva soja, cultiva o milho, coloca a braquiária no meio do milho, depois colhe o milho e coloca o gado para pastorear. Então, são as três formas que nós estamos produzindo gado hoje. Mais uma forma de gerar resultados na mesma terra que nós temos hoje, maximizando o sistema produtivo. Eu reforço que essa maximização do sistema produtivo, ela é muito importante para gerar resultados para a empresa e valor acionista, mas também é muito importante no conceito de sustentabilidade. Nós temos que produzir mais alimentos, produzir mais fibras, com os mesmos recursos naturais que nós temos, que são finitos e são escassos. E por isso que é importante nós trabalhar de uma forma de intensificação do sistema de produção, gerando mais produto por hectare. Eu sempre comparo o nosso sistema produtivo do Brasil com o sistema produtivo em outros países no mundo. Nós conseguimos produzir 6, 7, 8 toneladas por hectare uh, numa, num hectare de terra, versus um mundo que, na média, produz apenas três toneladas e por hectare de grãos na média de cada hectare cultivado no mundo. Nós temos casos internos, benchmarks internos na SLC Agrícola, nós produzimos 5 toneladas de soja e mais 10 de milho. Ou seja, nós estamos produzindo 15 toneladas por hectare e 1 um hectare de terra. Isso é o uso do recurso natural cada vez com mais, com mais eficiência. Perfeito, então isso é um pouquinho da nossa, das nossas entregas em termos de crescimento, a set light, em termos de eficiência da nossa operação, eu comentei da soja, que a safra já está, está, está na fase final, nós estamos com uma lavoura de algodão no campo bem implantada, com alto potencial produtivo, esse ano nós plantamos o algodão segunda a safra na época certa, na janela correta, o ano passado vocês lembram que atrasou o plantio do, do algodão segunda a safra, esse ano plantamos na época certa, assim como o milho, o milho ano passado também ficou plantado fora de época, foi lá no mês de março, esse ano a gente plantou o um milho no mês de fevereiro, então nós estamos com, a nossa, com o nosso algodão e com o nosso milho no campo hoje, também com alto potencial produtivo. O ano passado, vocês lembram também que aconteceu uma seca no Mato Grosso do Sul, no próprio Mato Grosso choveu insuficiente na segunda safra, a expectativa é que esse ano nós tenhamos um clima normal, por isso que eu falei anteriormente, esse ano 2022... Nós crescemos 46%, a nossa produtividade de soja foi similar à produtividade do ano passado, a expectativa nossa é que no algodão a gente consiga produtividade superior à do ano passado e com certeza no milho a produtividade deverá ser superior à do ano passado em função do plantio na época certa que o ano passado atrasou o plantio. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o mercado. Como é que está evoluindo os preços, estão evoluindo os preços das commodities, da soja, do milho e do algodão, e também o preço do, do nosso principal insumo, dos principais insumos, que é o fertilizante, que infelizmente tem alguns desafios pela frente. Mas eu começo primeiro mostrando como que foi o clima no Brasil e na Argentina e no Paraguai nessa última safra. Esse mapa ele mostra o quanto choveu no mês de janeiro, no Brasil, eu não tenho o um mapa aqui do, da Argentina e do, e do Paraguai, mas o quanto choveu no sul do Brasil, foi o que choveu no Paraguai e no norte da Argentina. Então, nós tivemos um déficit muito grande de chuva em janeiro, no sul do Brasil, e, e uma chuva, inclusive, excessiva no Mato Grosso, que causou alguns probleminhas, mas não chegou a afetar a nossa produtividade de uma forma significativa, por isso nós entregamos um ótimo resultado. E, o mês de fevereiro aconteceu praticamente a mesma coisa. Não choveu no centro-sul do Brasil e choveu um pouquinho demais no Mato Grosso e causou um pouquinho de transtorno na nossa colheita. Nós colhemos 66,5 sacos de sódio por hectare. Nós poderia ter colhido 68, 69, se não fosse esse excesso de chuva no Mato Grosso. Mas essa redução de chuvas no sul do Brasil... Paraguai e Argentina, provocou uma quebra de safra, de soja, especialmente a nível de América Latina, e afetando a oferta mundial, mais de 30 milhões de toneladas de soja deixaram de ser produzidas nessa região sul do Brasil, Paraguai e Argentina. E com isso, o que aconteceram com os, com os preços, primeiro mostrando o mapa do, dos Estados Unidos, Estados Unidos também tem uma previsão ali para maio, junho e julho, que é o ciclo das culturas lá nos Estados Unidos, com falta de chuva em algumas regiões, com excesso de chuvas em outras regiões, então temos que ficar alerta. Hoje a oferta de soja, de milho, de algodão a nível mundial, mundial está limitada, os estoques estão baixos. Então qualquer problema climático que acontecer no Hemisfério Norte nos Estados Unidos, que provoque Alguma redução de produção em relação à produção prevista inicialmente será fator de rali de preços. Então, aquela, o, a, o tradicional weather market, esse ano, ele deverá ser mais intenso em função dos estoques a nível mundial estarem baixos. O estoque de... O preço, então, o preço de soja, olha o preço de soja que nós estamos hoje, 17 dólares por bushel. Preços extraordinários... Isso é escassez de oferta. Essa escassez de oferta está provocando esse patamar de preço. Quando a gente olha o preço para o ano que vem, 14 dólares, não é tão alto quanto de hoje, mas continua sendo um preço alto, 14 dólares por bucho. Quando a gente olha a oferta e demanda de soja, o que, que chama atenção nesse gráfico aqui? Chama atenção o consumo maior do que a produção. Os últimos três anos... Teve dois anos em que o consumo está sendo, foi, bem maior do que a produção. E aí provoca esses preços altos. O que, que o mercado diz para o produtor brasileiro e mundial? Plante mais. Nós precisamos de mais soja. Os estoques estão reduzindo. Essa é a mensagem que o mercado está dizendo para nós hoje. E por isso que o Brasil, o brasileiro, continua expandindo a sua área e tentando atender essa demanda do mercado internacional. O milho. o milho e a soja, eles andam casados, é a dupla, soja e milho que andam juntos. Preço do milho subindo, a, a guerra na Ucrânia agora acentuou essa elevação de preços, porque a Ucrânia é um grande fornecedor de milho para o mundo e com a, com a, com a guerra que está acontecendo lá, essa, essa, a logística para a exportação do milho que foi colhido não deverá acontecer, e principalmente o plantio da nova safra, que agora em abril começa a plantar. Aí o ucraniano vai ter condições de realizar o plantio e ofertar os 40 milhões de toneladas que a Ucrânia produz sempre de milho? Provavelmente não. Então isso também cria uma expectativa de menor oferta e os preços em patamares elevados. Mas olha também a história do milho, independente do momento atual e da guerra da Ucrânia. Esse ano mesmo com essa seca da região sul do Brasil, que o Brasil hoje não produz muito milho e safra, e por isso não afetou muito a produção brasileira, a grande produção de milho no Brasil é o segundo da safra, então esse ano ainda a produção será maior do que a oferta a nível mundial. Mas foram três anos, quatro anos consecutivos de produção menor do que a oferta. E aí por isso joga pressão sobre os preços, e por isso que nós hoje estamos vivendo um momento de preços altos de soja, preços altos de milho, e as demais commodities acabam, culturas acabam andando junto. É, o caso do algodão. O algodão, o que, que tem que ver com soja e milho? Os, a, o, o algodão compete por área lá nos Estados Unidos com soja e milho. Soja preço alto, milho preço alto, o que, que o americano faz? Planta mais soja e planta mais milho, planta menos algodão. A mesma coisa lá na China. A China planta algodão porque o governo subsidia, subsidia na região de Xinjiang. Na região... Centro-Leste da China, onde o governo parou de subsidiar o algodão, o produtor migrou para plantar osso, para plantar milho e para plantar soja, e que, é uma, que, é, que é fonte de alimento. Então, isso também provoca pressão sobre os preços de algodão e, por isso, que a oferta de algodão, também o segundo ano consecutivo agora, se nós pegarmos os últimos cinco anos, teve o ano da pandemia, que aí reduziu o consumo de algodão e aí a oferta foi superior ao consumo, e os outros quatro anos nós tivemos oferta menor do que o consumo e aí nós visualizamos um algodão a 120 centavos por libra, o preço futuro está menor, mas expectativa de que haja um equilíbrio entre preço de soja e milho e preço de algodão, garantindo patamares superiores do preço do algodão em relação ao preço histórico e com isso garantindo uma alta rentabilidade para o produtor brasileiro que produz algodão com alta produtividade, e alta qualidade. Fertilizante. Fertilizante é o tema mais desafiante do momento. Uh, safra 2021 22 nós estamos colhendo, os insumos já estão em casa, uh, compramos por um, custo, por um preço uh, histórico, então, com isso, o nosso custo de produção na Safra 21-22 é um custo sob controle e, como os preços subiram, nós estamos... Com a expectativa das nossas margens 22 serem super, similares ou superiores às margens de 21. Mas esse gráfico de preço de fertilizante ele preocupa pensando na safra 22-23. Nós já compramos aí praticamente metade do nosso fertilizante e compramos especialmente o potássio. Que é, o nutri que é o produto em que a Rússia e a, a, a Bielorrússia mais ofertam para o mundo, 40% das exportações mundiais vêm daqueles dois países, e, e com isso nós já compramos 83% do nosso potássio, então nós estamos hoje com uma dependência muito menor dessa fonte, essa fonte da Rússia e da Bielorrússia e com isso a nossa expectativa é de ter um suprimento de acordo com a nossa necessidade de fertilizantes para o próximo plantio. Preços. Preços estão altos. Obviamente, esses 50% que nós compramos, a gente comprou por preços adequados, eu diria assim. O, o que falta comprar, não se sabe que preço que vai, se vai pagar. Hoje os preços estão altos. Os, o nitrogênio, por exemplo, estava caindo o preço. Aí veio a guerra, o preço voltou para um patamar, eh, patamar muito alto. O potássio e o fósforo estão em patamares altos, momento de guerra, momento de tensão. O que vai acontecer nos próximos meses? Tudo depende da evolução da guerra. O que a gente sabe, historicamente, é que os preços de fertilizantes eles não ficam em patamares muito altos por muito tempo. Então, a expectativa é que, ao longo do tempo, haja um ajuste nesses preços. Mas, independente disso, qual que é a nossa visão sobre o 23? Preços mais altos de fertilizantes, custos mais altos para 23, mas preços mais altos das commodities também. E aí, com isso, a gente tem uma visão que a gente vai conseguir manter boas margens em 23. Eu resumo assim essa a, a, a primeira parte da apresentação. Agora, então, eu agradeço por enquanto a atenção de todos. Eu chamo o nosso colega Frederico Logman, que ele é nosso Head de Inovação, que ele vai, então, continuar a apresentação, falando das nossas iniciativas de inovação, que elas vêm totalmente alinhadas na estratégia nossa de maximizar a eficiência da nossa operação.
3: Obrigado, Pavinato. Boa tarde a todos. É um, é um prazer estar voltando a conversar aqui com o mercado financeiro, agora nessa posição de rede de inovação e estratégia. E vamos, então, direto ao, direto ao ponto. É, bom, quando a gente começa a falar de inovação na SLC, o primeiro é, ponto que deve ser contextualizado é o que, que nós queremos com inovação é, na, na SLC Agrícola. Né? Então, a nossa ambição de inovação ela foi redigida é, através da conexão entre a nossa estratégia, né, que já foi apresentada aqui e atualizada pelo, pelo Pavinato, e esse modelo de três horizontes de inovação. É, então, nós hoje temos uma ambição de inovação que está ligada ao Horizonte 1, que é, é basicamente, a gente usar é, tecnologias para reforçar o negócio como ele, é, como ele é hoje. E nós temos também, e ampliamos esse escopo no, no ano passado, é, conexão com o Horizonte 3, onde a gente tem uma, uma ambição, a gente tem o desejo de renovar o negócio, aqui, obviamente, com uma visão de, de longo prazo. É, ao longo dos, dos últimos anos, é, foram sendo criadas na SLC Agrícola, algumas estruturas, algumas áreas e alguns programas é, que têm o objetivo de acelerar a transformação digital da companhia, é, de acelerar a adoção de novas tecnologias e, e também implementar uma cultura é, colaborativa, uma cultura ágil. É, então, esse, esse slide ele mostra um resumo é, dessas estruturas e programas que foram criados nos últimos anos, e eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles agora na, na sequência. Em 2021, nós, nós implementamos, então, ou criamos, uma dessas novas estruturas, que foi a área de inovação. E nesse slide, a gente mostra como é que ela se, se conecta com as demais estruturas já existentes na companhia. Então, nós temos, de fato, hoje um, um ecossistema interno e externo, com diversas iniciativas, Uh, em, em diferentes estágios de maturação e, e é esse esse modelo, essa orquestração que a gente uh, concebeu e que a gente entende que está funcionando muito bem, tanto que a gente vem ampliando essas iniciativas. Uh, bom, eu vou, eu vou, a partir de agora, trazer alguns uh, updates, algumas entregas concretas uh, em, em todas essas frentes e sempre que a gente começa a falar de inovação, de agricultura digital... O primeiro passo, obviamente, é a conectividade. Nós temos é, atualizado o mercado né, nesse, nesses avanços, é, então, hoje são 16 fazendas já com as lavouras 100% conectadas, com sinal 4G, é, uma delas com sinal 5G, e nós estamos é, correndo ainda esse ano, já que o negócio cresceu muito do ano passado para cá, é, para conectar todas as novas fazendas que foram é, incorporadas. E aí podemos, podemos usufruir de todos os benefícios é, da agricultura digital. Esse é um outro número que a gente também é, tem procurado trazer e atualizar e demonstrar é, qual é o, o benefício é, que a gente está conseguindo extrair do uso de, de novas tecnologias. É, então, aqui a gente mostra essas, essas três, basicamente três grupos de novas tecnologias que estão citados nesse slide, eles já possibilitaram eh, na safra passada uma economia de 25 milhões de, de reais e a meta para esse ano eh, é de dobrar esse benefício, um benefício líquido eh, de 50 milhões de reais, que, obviamente, essas tecnologias, há 4, 5 anos atrás, nós ainda estávamos aprendendo a usar elas, a dominar elas e agora estamos escalando eh, o uso delas na, na companhia. O, o Digital Labs é a nossa fábrica de softwares, então, não vai dar tempo de entrar em cada uma dessas entregas, mas, basicamente, é uma área que é, desenvolve software para uso específico da, da companhia e, e algumas dessas é, iniciativas surgiram é, dos programas de inovação que nós, nós já temos, outras são até mais antigas e vêm passando por é, atualizações é, todos os anos. É, a nossa área de inovação, essa foi, foi criada, então, constituída no ano passado, é, ela trabalha com quatro eixos é, de, de atuação. Nós temos o, um programa de intraempreendedorismo, é, que é o Ideias e Resultados. Nós temos um programa de conexão com startups, que é o, o agro exponencial. E nós temos a SLC Ventures, que foi criada é, no ano passado, é mais recente, que é o nosso veículo é, de investimento, com essa visão de, de médio e longo prazo. É, o, o importante é que... É, na medida que a gente foi escalando e tendo mais iniciativas de inovação, nós começamos a trabalhar com a ideia de um portfólio de inovação. Então, o portfólio de inovação, a gente costuma brincar que ele é o berçário das iniciativas de inovação na empresa. Todas as tecnologias que a gente usa hoje começaram com uma ideia, começaram com um protótipo e elas foram sendo escaladas com metodologia e hoje a gente está conseguindo usufruir dos benefícios. Então, hoje nós temos 44 iniciativas que estão começando, e que são gerenciadas pela área de inovação. Nós, no ano passado, tivemos 39, executamos 39 provas de conceito, ou seja, tentamos validar algumas hipóteses em algumas tecnologias, e fizemos 10 rollouts, que é o uso ampliado daquela solução dentro da empresa. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos de, dos rollouts que foram executados no ano passado. Né? Então, todas essas iniciativas que é, sim, são, são diferentes áreas da empresa, né? áreas de sustentabilidade, área comercial, área de mecanização. Houve algumas equipes que se reuniram no ano passado ou trabalharam juntas para entender alguma nova tecnologia, para prototipar alguma ideia, e uh, isso foi, teve o seu, o seu uso ampliado ao longo do ano passado. Uh, e, por fim, a SLC Ventures né, foi a nossa última uh, estrutura criada. Nós estamos aqui uh, analisando, começamos no ano passado, a analisar uh, diversas alternativas de investimento e também a fazer o, o chamado Venture Builder, onde nós temos duas iniciativas uh, em andamento e que uh, ainda estão em estágio inicial, mas nós... Uh, Obviamente, vamos ir atualizando o mercado à medida que se torne mais relevante. E a gente está, então, plantando aqui algumas sementes eh, de negócios que possam ser eh, representativos no futuro. Nós estamos, eh, obviamente, buscando capturar sinergias entre todas essas iniciativas. Inclusive, uma dessas iniciativas de Venture Builder eh, nasceu no programa Ideias e Resultados. E nós estamos agora provendo uma, um capital semente para que isso possa virar um negócio. E estamos avaliando também investimento é, em uma das empresas que passou pelo pelo programa Agro Exponencial. Então, é interessante olhar o conjunto da, da obra é, que faz mais sentido quando a gente vê essa essas sinergias entre as iniciativas. né? É, e, por fim, então eu, eu comentei um pouco de cada uma dessas iniciativas e áreas da empresa. E nós, é, no ano passado, tivemos a ideia de criar... Uh, uma, uma nova marca, na verdade, que eu tenho a, a honra de lançar aqui, uh, que nós chamamos de Horizonte SLC, que representa uh, o movimento de inovação da empresa. É a marca de inovação uh, da SLC Agrícola. E eu vou uh, deixar que o, o vídeo que vai vir agora uh, explique o que, que representa o Horizonte SLC. Se a produção puder soltar o vídeo, por favor...
4: Ao olhar para o horizonte, vemos possibilidades de plantar nossas próprias sementes, traçar nossos próprios caminhos e escrever nossas próprias histórias. De ser protagonista de um futuro mais próspero, fértil e potente. Este é o Horizonte SLC. Um movimento que expressa tudo aquilo em que acreditamos, de que é possível impactar positivamente as futuras gerações, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeitando o planeta. Esse é o nosso manifesto de curiosidade, coragem e inovação. Somos a conexão de saberes, ideias e tecnologias para inspirar a exploração de novas soluções para os desafios diários da SLC Agrícola. E para empreender novos negócios que visam a evolução do agronegócio. Afinal, para alimentar e vestir as pessoas e os sonhos que movem o mundo, é preciso estar em constante movimento. Para se questionar, se reinventar e abrir as portas para novas possibilidades, para novos desafios, novas parcerias e novos significados para garantir que o nosso impacto no mundo seja motivo de orgulho e de celebração. Horizonte SLC. O futuro se planta agora.
3: Bom, esse vídeo, então, esse manifesto representa o que nós queremos com essa, com essa marca. E eu aproveito para agradecer a todos de dentro e de fora da empresa que estão se engajando é, em criar a agricultura do futuro, e nós queremos acelerar esse processo agora também com essa marca. Obrigado, eu vou chamar o Álvaro, que vai continuar aqui falando sobre ESG.
5: Obrigado, Frederico. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a presença de todos, todos que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande poder começar a falar sobre sustentabilidade. E sustentabilidade na SLC Agrícola, meio que no DNA, sempre tivemos o máximo cuidado com as nossas propriedades, com os nossos é, ambientes de produção, e a sustentabilidade entrou lá atrás logo quando a empresa é, abriu o seu capital. Então, lá nós definimos alguns parâmetros e um caminho, uma jornada, 2008, 2009 aproximadamente, e a empresa entrou... Imediatamente nessa linha, com o pensamento, o seguinte pensamento: o futuro da agricultura é a agricultura certificada, é a agricultura rastreada. Então, lá em dois, lá naquela época, essa visão nos encaminhou em direção ao futuro, ao protagonismo. E a sustentabilidade, é, hoje, tem uma agenda específica, tem uma agenda ISD, mas ao longo desse tempo todo, Naquela época, a gente brincava muito que sustentabilidade não era alguma coisa esotérica. A gente tinha como medir, teria como desenvolver. E logo colocamos na estratégia da companhia. Nós estamos procurando ver como a sustentabilidade entra ali dentro, como poderíamos gerar valor a todos os investidores e acionistas da companhia. Pensamos rapidamente em como evoluir isto né? e viemos em direção a OESD, mas antes disso, nos tornamos signatários, então, da, uh, do Pacto Global da ONU aqui no Brasil, com os PEAS, né, que são os princípios empresariais em 2015, após, então, a COP15 de Paris, que nos orientou também em como seguir os nossos padrões. Então, viemos evoluindo em sustentabilidade desde aquele tempo e tornando a empresa mais robusta e mais é, é, diligente, Digamos assim, agora da agenda ISD, que hoje do lado dos investidores é tão importante, que tem gestão de risco, tem gestão de oportunidades, o que, que a empresa tem feito nesse processo? Nós salientamos o seguinte, em 2016 a empresa ah, começou a trabalhar especificamente com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Entender como isso, essa agenda de 2030 da ONU, ela faria sentido numa empresa do agronegócio como a CLC Agrícola. Em 2018, a empresa reuniu as principais lideranças né, em um workshop de dois dias para definir, dentro de todo o escopo de sustentabilidade, que ele é muito amplo e matricial dentro da companhia, como nós íamos atuar preferencialmente, definimos três eixos, então, que foram os grandes temas, as grandes preocupações mundiais, brasileiras e também da SLC Agrícola. Então, mudanças climáticas de solo é um eixo de atuação, a água e a biodiversidade da mesma forma e o relacionamento com os stakeholders. Tudo isso se liga, então, aos Objetivos de Desenvolvimento sustentáveis que são é, 17, mas a empresa também, novamente, atua em todos os 17, mas também ele busca priorizar. Então, o Objetivo 8 que fala do trabalho decente, o 12, da produção responsável, o 13, que seria justamente a mudança de clima, cenários de, de mudança e de adaptação que a empresa tem que, precisa começar a pensar nisso para o futuro, e água, né, que é tão importante todo o processo, e evidentemente o meio ambiente em geral, o, o fator terra, solo, que nos motiva. Então, esses três eixos avançaram, a gente trabalha nele, Dentro, das nossa, dentro da nossa materialidade, a primeira materialidade que nós estudamos, que nós apresentamos, foi de 2016, com uma pesquisa com diversos atores e partes interessadas na companhia. Dali nós tiramos 10 temas materiais e agora, em 2021, felizmente, a gente teve a oportunidade, então, de atualizar essa matriz. Voltamos a falar, foram mais de 500 reportes e retorno das respostas desses temas, é, para a gente definir novamente se haveria alguma mudança e houve mudança. Nós estamos com os três eixos agora, então, no ISD, no Environmental, a gente está falando de mudanças climáticas e a, sistema de gestão ambiental, deixando claro a todos que isso é aquilo que foi demandado agora para a SLC Agrícola. Tá? Trabalhar, então, é, no social com impacto socioeconômico, foi demandado desenvolvimento, treinamento de pessoas, continuar capacitando as pessoas, capacitando os colaboradores, formando cidadãos. Né? A diversidade e a inclusão, que é um tema bastante interessante e que está que tá bombando aí em todas as empresas. A gente não, não, não pode ficar fora desse trabalho. E, evidentemente, a parte de qualidade de vida, segurança do trabalho, né, e, e saúde, né? e a gente está falando de qualidade de vida aí nesse momento. Também em na, na, governance, a gente está falando, é, que eu já comentei das certificações, tanto de, de propriedades quanto dos principais produtos, e a gente está falando também da rastreabilidade. A ética, com, com um código de conduta e ética, e uma estrutura de compliance hoje bem desenvolvida na empresa, com muita sensibilização e com muito treinamento. Foram mais de 2.800 pessoas treinadas e capacitadas nesse processo. A inovação que o Frederico já falou, no, tudo nos leva a alta performance, inclusive o ISD. Tá? Embora tenha esse conceito de gestão de risco, mas nós buscamos aproveitar isso para melhorar a nossa performance a partir da inovação que está intimamente ligada à sustentabilidade dentro do conceito. E a gestão de risco, que é a grande preocupação que tem a ver com imagem, reputação das empresas. Como é que a gente faz a governança do ISD dentro da companhia? Em primeiro lugar, a gente criou um comitê ISD em 2020, final de 2020, com três é, conselheiros né, no board. O, o presidente, né, o Pavinato, faz parte desse comitê e o diretor, eu no caso, e isso em nível de estratégia da companhia, gerando valor e tratando de temas e de assuntos é, desta linha. Ao mesmo tempo, nós temos uma área na empresa, que se chama a área de sustentabilidade, que faz a gestão do meio ambiente, faz a gestão da qualidade, faz a gestão de saúde e segurança na empresa, gestão de projetos e processos. Tudo isso com quatro normas internacionais, digamos assim, né? focando na ISO 14.000, que é a gestão do meio ambiente, a ISO 45.001, que substituiu a 18.000, que era a OSAS, e a, e a NBR 16.001. Essas três formaram inicialmente o nosso sistema de gestão. E logo atrás, em seguida, entramos com a ISO 9001, que faz a gestão da qualidade e a estratégia da companhia. Hoje, os nossos números são de 11 unidades da empresa que são certificadas nesse sistema que é dinâmico e faz um, um giro né, todos os anos para adequação, para as melhorias e muito mais do que simplesmente atender a legislação que já é bastante complexa no Brasil. Para vocês terem uma ideia, só nesse sistema nós temos que atender mais de 1.300 leis, normas, procedimentos, padrões, etc., né, em cada uma das unidades, num sistema que está em um software robusto e que faz o controle, como exemplo, por, como exemplo de outorgas, né? ou mesmo licenças operacionais que têm as suas condicionantes e que vence a cada dois anos, quatro anos, cinco anos, só como exemplo. Né? E aí são feitas essas análises anuais, tudo isso ele é certificado por terceira parte, então, na companhia, e forma esse sistema com levantamentos de riscos e impactos em todas as unidades. Nossa ideia é, nossa missão e ambição é ter todas as 22 unidades neste sistema complexo, mas muito funcional, na nossa área de sustentabilidade até 2026. Estamos evoluindo para isso nesse momento. Também falando um pouquinho, qual é o resultado disso tudo, né? Então, a gente, a gente tem no algodão e na soja a oportunidade de certificar. Certificamos unidade, certificamos produto. Né? O ABR, que é o Algodão Brasileiro Responsável, e o Better Cotton Initiative, que é internacional do algodão, que faz uma consciência em toda a cadeia toda a cadeia de suprimentos né, envolvida com o algodão, e o ABR mais dentro da porteira no Brasil. Tá? 100% do nosso algodão, da nossa pluma que é produzida, ela é certificada. Então, alinhando com aquela ideia de mais de 13 anos atrás, que o futuro seria da agricultura certificada. E hoje, para aquelas empresas, para, aqueles, para aquela indústria que nós vendemos diretamente, é a abertura de mercado. Quer dizer, as indústrias só compram hoje algodão da SLC diretamente se tiver o selo BCI ou o ABR. Então, isso é bastante importante que a gente saiu na frente nisso tudo naquela época. E a RTRS, nós começamos também em 2009 a trabalhar com isso, a gente fez parte do board naquela época, criamos os princípios e critérios de uma plataforma. A RTRS hoje, Roundtable Responsible Soy, está implementada na safra 2021 em 123 mil hectares. Isso gerou quase 500 mil toneladas de soja certificada. O que, que significa isso? Significa que, nós podemos assegurar que toda a soja que entrou nessas 123 mil hectares dentro das fazendas específicas, que nós certificamos de acordo com a demanda é, por créditos, é, significa que tem desmatamento zero desde 2009 nessas unidades certificadas com a RTRS. Eu falei 2009, então há muito tempo que a gente tem nas nossas fazendas maduras uma soja dentro do nosso silo livre de desmatamento dentro da companhia seja legal, evidentemente. Né? E gera créditos financeiros, aí gerando um pouquinho de valor, não mexe o ponteiro da receita da companhia, mas em 2021, a gente teve, além de ter vendido a soja, etc., a gente teve lá um crédito de 4 milhões e 500 mil reais vendendo o RTRS e o sistema 3S pra, para Cargill. Indo à frente, pessoal, Aqui um ponto muito importante desse slide. Significa muito para nós a nossa ambição maior, que é a redução dos gases de efeito estufa. Aqui nós estamos nos é, é, comprometendo a reduzir em 25% as nossas emissões, com base em 2019 até 2030, coincidindo com a agenda da ONU né, para os ODS que ali estão colocados. Essa ambição ela se tornou muito maior com o fim do ciclo de conversão. A empresa não vai mais atuar em fronteiras agrícolas para a transformação e abertura de áreas nativas, então ficou fechado esse ciclo em agosto de 2021. Para a alegria de todos nós, para a alegria da companhia, né? terminou então essa, essa fase e a gente está entrando no Asset Light como um processo mais consistente e a gente não tá, não é um chute que nós estamos dando nessa redução. Existem projetos, uma meia dúzia de projetos que nós estamos conduzindo nessa linha para redução. Além de não abrir mais áreas, também utilizar o, as melhores práticas em agronomia, as melhores práticas de produção, plantio direto, rotação de cultura, que a gente vê para frente um pouquinho. Né? O projeto de agricultura digital, que já traz alguns indicadores bem interessantes. Então, nós estamos no caminho certo e evoluindo. Todas as nossas... Uh, emissões, desde 2016, a gente protocola, isso é público, né, do GHG Protocol aqui no Brasil, vai lá, estão as nossas emissões. Não é um footprint, não é apenas um, uma pegada de carbono. E assim, o nosso balanço de emissões e de compensação que temos na companhia. Uso de energia, reflorestamento, tudo isso faz parte dos nossos projetos. E ligando um pouquinho com tecnologia, não tem como falar em SD sem tecnologia hoje em dia. E nós estamos assegurando que com aplicações localizadas, um fertilizante dirigido, com agricultura de precisão, a gente tem casos aí de sucesso, de redução de até 90% desses insumos, né? inclusive redução de água que a gente vê para frente. Um outro exemplo é a nossa capacidade de utilização do, segundo, do primeiro maior hoje, né? mas era o segundo maior emissor, que seriam os nitrogenados. A nossa capacidade de usar... É, a, a, na faixa ideal, o nitrogênio cresceu na safra, né? de, de 2010 a 2013 era 59%, hoje a gente está utilizando 73%, né? e não é para chegar a 100%, não se consegue isso, dada a volatilidade desses é, insumos. Né? Mas melhoramos também, tanto na safra quanto na safrinha, essa utilização racional dos, do nitrogênio, que é grande fator de gases de efeito estufa. O mesmo tempo diesel, que é o segundo maior emissor que nós temos, a gente só consegue ver isso medindo, né? tendo essa, essa pegada, esse GHG protocolo, e a gente viu, ao longo dos anos, uma redução bem significativa de é, combustível por, de diesel por hectare. Biofábricas, bioinsumos, são fatores importantes, hoje a gente já tem isso é, produzindo on-farm né? na, na companhia, e vai evoluindo né? para bioinsumos, para biomateriais, nanomateriais, quer dizer, a pesquisa está avançando para tornar, assim, os recursos mais adequados. Outros indicadores importantes aqui, na safra 2021, com a adoção da agricultura digital, que foi comentada até pelo Frederico anteriormente, pelo Pavinato também, redução do consumo de água, foram 25 milhões de litros a menos com a adoção de aplica onde é preciso apenas. Então, isso aqui é água evitável, né, nas aplicações, Redução de volume dos insumos em quase 96 toneladas. A mesma coisa se fala de um dos resíduos sólidos de embalagens. A redução é de mais de uma carreta, né? 34 toneladas de, de redução de embalagens. Esses são pontos importantes. Ainda falando de outro eixo prioritário, que é água e biodiversidade, 84%, mais de 84% dos resíduos são destinados à reciclagem num processo simples de 5S, de descarte adequado e, principalmente, descarte para é, clientes homologados que podem receber e dar o destino correto a cada um desses resíduos. Salientando que mais de 98% das nossas áreas são cultivadas em sistema de sequeiro e não exigem irrigação e utilização de água. E aonde exigem? Na Fazenda Pamplona, na Fazenda Palmares, principalmente... A gente, e a Fazenda Paissandu, a gente é, é, usa um sistema que tem um pouco de inteligência artificial e que demanda exatamente o que a cultura está precisando de água e não precisa estar lá chutando o chão e vendo se tem umidade para a lavoura. Basta olhar o sistema, ele automaticamente liga e desliga os sistemas e economiza muita água. E 100% dos nossos efluentes líquidos, que pouquíssimas cidades no Brasil têm, hum. na, nas fazendas da SLC Agrícola, é tudo... Tratado, Os efluentes líquidos são tratados antes de, ser, de retornar ao meio ambiente, isso é muito importante nesse momento. Aqui falando, continuamos na biodiversidade, são 118 mil hectares preservados na companhia, isso representa mais de 31 milhões de toneladas de carbono estocado sob a gestão da, do empreendedor, sob a gestão da SLC Agrícola. Significa que tem gente cuidando, significa que nós temos lá quase 500 é, brigadistas que circulam, que evitam é, furtos de madeira, acesso indevido, etc., na nossa empresa. Então, é, não é uma coisa simples, é muita coisa. Ali tem algumas referências para dar uma ideia do tamanho das nossas áreas. Ao mesmo tempo, dois projetos, dois pilotos que nós estamos implementando agora, de economia circular, na companhia, e hoje a reciclabilidade nesses pilotos é de 68%. Sabemos que, no Brasil, a situação é mais complexa. Né? Pouca, pouco é reciclável, cerca de 20%, 30% reciclável. E, na, no projeto, a gente quer chegar a quase 100% de recicla, reciclabilidade nas fazendas Pamplona e Fazenda Planalto, que são os nossos projetos. Falando um pouquinho de, de agricultura regenerativa... Nós estamos nesse caminho, estamos com essa agenda, ela faz parte do nosso processo. Adubação verde, plantio direto, tá? a integração lavoura-pecuária, que já foi falado, rotação de culturas, manejo integrado de pragas e doenças, tudo esse conjunto dinâmico faz parte da, da, da agricultura regenerativa, que nós estamos caminhando a passos largos para ter bioinsumos, biofertilizantes, etc., que vão reduzir o impacto da nossa agricultura. Aqui falando um pouquinho de stakeholders, falando um pouquinho dos investimentos em educação, a empresa que eja é a educação de jovens em adultos, cresceu muito, nós estamos formando cidadãos educados dentro da companhia, cresceu aí significativamente, é um projeto muito importante da empresa. O nosso clima organizacional também vem melhorando ao longo do tempo, com tratamento, qualidade de vida, e nós estamos aí com 84% de nível de satisfação na empresa. A redução do número de acidentes, vejam que nós plantávamos lá na safra 10-11 é, uma área de 343 mil hectares e tínhamos 11 acidentes com afastamento por um milhão de horas trabalhadas e a gente veio, mesmo aumentando a área nos últimos anos, crescendo e tendo o destino do acidente zero na SLC Agrícola. Estamos no caminho certo, mesmo com aumento e incorporação de áreas, esse é um indicador extremamente importante e para concluir aqui, o investimento feito na área social da empresa, 2,2 milhões de reais através da nossa, do nosso meio, que é o Instituto SLC, fundado em 2020, e que atendeu 6.020 pessoas, 180 toneladas de, de alimentos, de uma forma geral, 80 municípios. Está aqui a nossa ação nessa linha, é, da, fechando, então, o ISD, com governança, com sustentabilidade e com o social. Bom, agora para falar de resultados, eu chamo o diretor, aí o Ivo Brum, que é diretor financeiro e de relações com investidores. Boa tarde, Ivo. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Álvaro. Boa é. tarde a todos.
6: É um prazer estar aqui com vocês. Bom, falar de resultado, na prática, nós vamos falar de todas as ações que foram comentadas anteriormente. Né? Nós vamos falar... Do LP que adicionou valor para a companhia, utilizando o máximo possível dos ativos. Nós vamos falar da, da inovação, que trouxe mais eficiência, trouxe mais redução de custo. Né? Nós vamos tá, falar de sementes, né, que agregou valor a um produto, e isso tudo aparece aqui no resultado da companhia. Né? Então, nosso, nossa receita líquida chegou a 4,3 bi, né? um crescimento de 41%. Eu não vou mais falar em crescimento, porque todos os indicadores vão indicar isso: tá? crescimento. Mas o importante é salientar se o seguinte: lucro bruto, 2,2 bi com uma margem de 51%. Isso sim é representativo, uma margem realmente recorde para a companhia. Nosso lucro líquido chegou a 1, 130 milhões, 26% de margem líquida excepcional. Né? E nosso EBITDA ajustado chegou a 1,700, praticamente, com uma margem EBITDA de 38,6, praticamente 39%. Né? Ou seja, nós realmente chegamos a resultados excelentes. Né? A dívida subiu, subiu para 2300, né? quase 2,400 mas fruto desse crescimento. Né? Não tem como crescer, não tem como demandar mais capital de giro e não ter uma, um pênalti em cima da dívida. Mas, ainda assim, nós vamos ver ao longo da apresentação, essa relação dívida-ebitda está exatamente tá controlada. Bom, vamos falar um pouquinho do EBITDA ajustado. Né? Nós chegamos a 1,6, 1,7 bi de, 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 de margem EBITDA, né? de 39%. Mas olha o nosso histórico. Né? O histórico vinha na faixa de 31, 32%. O que quer dizer com isso aqui? O que eu quero mostrar para vocês que, nesse período, nós tivemos preços de grãos altos, preços de grãos baixos, algodão preços máximos, mínimos, e nós ficamos com essa margem de 31% agora, com né, uma condição melhor de preços, principalmente, né, a margem de EBITDA foi para 39%. Né, e promete muito para o ano de 2022, que depois o Pauvinato vai falar mais um pouquinho. Quando a gente olha o lucro líquido, que chegou a um bi 131 milhões Margem de 26%, olha o histórico. Né? Nesse período nós tivemos secas também, tivemos períodos ótimos de clima, a nossa margem estava beirando os 20%. Né? E agora a gente vai para uma margem para um outro patamar. 26% de margem, que é uma margem também excepcional. Aí a relação de dívida e né? Ou seja, apesar de todo esse crescimento que foi importante para a companhia, que, né, que vai começar a reverter em resultado, né? porque o resultado dessa área plantada vai aparecer em 2022, a gente ficou com uma relação de dívida de 1,4, né? 1,42, que é, olha, no máximo que nós tínhamos em 2018. Então, a está completamente controlado e você sabe como é que funciona a agricultura: a gente paga na frente os fertilizantes, a gente paga na frente as sementes e só vai depois ter o resultado depois da colheita e quando começar a entregar o produto. Então, no final de 2022, nós vamos ter uma geração forte de caixa e, com certeza, esse indicador deve reduzir significativamente. Bom, o dividendo, que é um item importante né, para o nosso acionista, nosso dividendo yield nos últimos anos a gente beirou a 5,7%. Esse último ano especificamente, que nós vamos pagar 504 milhões, que ainda vai ser aprovado na Assembleia Geral, está beirando a 4,8% de dividendo yield. É um excelente dividendo yield na minha visão. Né? Então, ou seja, nós estamos gerando resultado, gerando caixa e pagando, né, dando retorno para os investidores. Geração de caixa. Então, nos últimos anos aqui, 2017, 2018, 2019, 2020, nós geramos um bi de caixa livre. Né? E depois foi destinado para os investidores ou foi reaplicado na companhia. Esse ano é um ano excepcional. Nós crescemos 45%. Então, ninguém cresce 45% sem ter que fazer um investimento forte em working capital. Nós ficamos, então, com um fluxo negativo de menos 272 milhões, que, como eu falei, eu acho que é uma exceção. Tá? Porque a gente cresceu muito num único ano e isso acaba penalizando a geração de caixa do ano. Bom, esse aqui é o indicador que eu gosto muito, que é o nosso EBITDA por hectare. Aí a gente vai ver um crescimento bem interessante. Nós estávamos com 1,6 mil reais por hectare, começamos a evoluir para o 2.138, e agora nós estamos plantando aqui na safra 21. Né? No ano de 2021 nós plantamos 463 mil hectares e chegamos a 3,6 mil reais por hectare. Para o próximo ano, nós temos 675 mil hectares. Aqui vocês já começam a ter uma ideia de quão, quão forte vai vir o nosso estado nesse ano de 2022. Né? E é como o Pavinato comentou, esse ano a gente já, já entre, vai entregar soja no mesmo patamar de produtividade do o ano passado. E o milho promete ser uma produtividade maior, porque foi plantado uma época mais adequada. Então, assim, o investidor que aplicou na SLC, lá na abertura de capital, um R$ 1,00, hoje ele tem R$ 4,95. Isso significa que ele ganhou anualizado 12%, né? 12,1% anualizado. E se a gente olhar o CDI nesse período, o CDI anualizado seria de 7,71%. Então, ou seja, nós estamos entregando muito acima do CDI, uma taxa de retorno bastante interessante. Apreciação dos ativos. Né? Esse é um item também importante, que não vou dizer que perdeu valor, porque não perdeu o valor para a companhia, é um item que é uma, um lastro quando a gente fala em negociação de dívidas, é um lastro para uma série de, de, de garantias da companhia, que lá em 2007 valia 713 milhões de reais. Hoje o mesmo portfólio vale quase 4 bilhas, é 3,9 bilhões de reais. E o total do portfólio da companhia, porque ao longo desse período nós compramos outras, a, outros ativos, né? é de 6,9 bilhões de reais. Então, a gente está gerando caixa e está tendo né, apreciação também nos ativos, né, que esses não aparecem no balanço tão claramente. Quer dizer, aqui nós temos um CAR né, de 13,5%, né, ou seja, muito, muito, muito interessante essa, essa, esse crescimento. E aqui nós temos o perfil da nossa dívida, né, pessoal. Então, a dívida está 25% no curto prazo e 75% no longo prazo, o que nos dá um certo conforto para renegociar dívidas né, e tomar novas captações ao longo do período. Bom, falar da parte financeira foi fácil, né? os números falaram sozinhos, né? Passo agora a palavra para o Pavinato, que vai falar sobre o futuro, que nos motiva tanto. Pavinato.
2: Muito bem, Ivo. Obrigado, obrigado pelas informações financeiras. Agora vamos então para a nossa parte final, depois a gente vai para perguntas e respostas. Nessa parte final, apenas quero comentar, então, nessa expectativa de futuro que nos espera. E, como eu falei anteriormente, o nosso futuro, ele é promissor. Eu sempre costumo falar para o nosso time. Nós temos três pilares que direcionam as nossas ações. O pilar pessoas, o pilar processos e o pilar tecnologias. Processos e tecnologias, nós estamos investindo muito e melhorando muito. Mas o pilar pessoas, na minha visão, é o mais importante. E quando eu olho todos os indicadores de pessoas dentro da excelência agrícola, hoje eles estão muito melhores do que estavam, estavam algum, alguns anos atrás. E esse pilar de pessoas com indicadores bem positivos, turnover baixo sob controle, nível de engajamento alto, taxa de acidentes baixa, nível de satisfação do nosso time alta, tudo isso são indicadores de pessoas que, que demonstram Horas de treinamento por ano que nós treinamos, nosso time alta, uh, isso são indicadores de pessoas que demonstram a maturidade do nosso time e o quanto nós estamos preparados para o futuro. E essa preparação do nosso time é que nos garante o nosso futuro, principalmente. Por isso que eu gosto de reforçar e realçar esse preparo da SEDC Agrícola para continuar crescendo, para continuar evoluindo em termos de eficiência da sua operação e em consequência entregar cada vez melhores resultado, resultados para os nossos acionistas. Vamos falar agora mais no médio prazo, curto prazo, médio prazo. O 2022, ele está praticamente dado, a safra está praticamente garantida, os o RED já foi feito, estamos aí com 70% uh, da, na média das três culturas, em torno de 70% das nossas culturas já fixadas, o câmbio fixado. Quer dizer, nós temos aí 30% a fixar. Esse 30% a fixar, felizmente, nós vamos fixar por preços superiores aos preços que nós imaginávamos inicialmente. O custo já está todo fixado, ou seja... O 2022 está muito bem encaminhado para ser um ano tão bom quanto o 2021 em termos de margens. Como nós crescemos 45% na área plantada, os preços cresceram mais outros 20% a 30%, olha o quanto que é o potencial de crescimento de faturamento, o potencial de crescimento de EBITDA, o potencial de crescimento de lucro líquido para 2022. Então, o 2022 é um ano novamente que a SLC Agrícola vai atingir resultados recordes. O 2023, esse é o ano em que nós temos um cenário de aumento de custos, conforme eu comentei anteriormente, mas vejam na tabela aqui os preços já fixados. Nós já fixamos uma parte da nossa produção também por preço, preços superiores. E o saldo a fixar, ele será. E o saldo a fixar na commodity, nas commodities, ele é maior do que o saldo a fixar nos insumos? Então, a nossa expectativa é que todo o aumento de custos que nós temos projetado para a safra 22-23 será compensado pelo aumento de preços que nós teremos nas nossas commodities agrícolas. E com isso a gente vai ter um 22-23, continuar um 22-23 com margens em patamares altos. Esse é o cenário que nós estamos desenhando para hoje. É, tem toda a discussão da questão de suprimento de insumos, a gente pode discutir um pouco mais esse assunto durante a nossa, nossa sessão de perguntas e respostas, mas a gente acredita que a gente consegue administrar esses, esses fatores de suprimento de insumos e garantir uma execução adequada da safra 22 e 23 e continuar entregando excelentes resultados para os nossos acionistas. Então, nós, fundamentado no cenário econômico que eu comentei, fundamentado na preparação do nosso time, nós vamos continuar atuando na nossa estratégia fundamentada nos quatro pilares que nós discutimos aqui hoje. Crescimento asset light, buscando cada vez mais eficiência na nossa operação, indicadores financeiros consistentes e alocação de capital naqueles projetos que geram maior retorno e cada vez mais fortalecendo o nosso protagonismo em ISD. Esse, esse, esse slide aqui que vocês visualizam, ele resume um pouco isso e nós estamos muito otimistas com o futuro, porque quando a gente olha o cenário de demanda no médio no longo prazo, ele é muito consistente, muito consistente. Todos os indicadores são favoráveis. A população vai continuar crescendo, o PIB mundial vai continuar crescendo, a demanda por biocombustíveis vai, vai continuar crescendo e a população vai cada vez migrando mais do interior do campo para a cidade. São quatro drives determinantes de crescimento de demanda. E, tendo demanda, alguém tem que produzir para atender essa demanda. Felizmente, o Brasil é o país mais preparado para atender esse crescimento de demanda. E dentro do Brasil, a SLC é uma empresa preparada para continuar crescendo e atendendo essa demanda mundial. Por isso que nós estamos otimistas com o futuro, porque o nosso time está preparado, a nossa capacidade de investimento está adequada e a demanda, ela existirá. E aí nós vamos trabalhar para continuar evoluindo a nossa operação, tanto em termos de crescimento de área plantada, a diversificação de negócios, assim como maximizando cada vez mais a eficiência da operação em cima daquilo que nós fizemos hoje. Muito bem, muito esse, nós gostamos de reforçar o sonho grande da SLC Agrícola porque é uma mensagem que transmite muito. Porque como é que você impacta gerações futuras, sendo exemplo para gerações futuras? Como é que você é, quer ser referência mundial em eficiência no nosso agrícola? sendo um dos melhores operadores do mercado e respeitar o planeta totalmente conectado com a questão do ISD e da sustentabilidade. Então, nós trabalhamos para entregar o sonho grande da SLC Agrícola para os nossos stakeholders em todos os níveis. E nós trabalhamos também fundamentados em valores. E por isso que nós reforçamos os quatro valores da empresa, que eles resumem de uma forma muito objetiva como que nós, como colaboradores da empresa, devemos nos comportar e, assim, a empresa ser reconhecida como tendo esses valores. Muito obrigado pela, pela atenção de todos, obrigado ao nosso time pela, pela preparação e pelas apresentações aqui e agora nós ficamos à disposição para responder às perguntas dos nossos investidores, dos nossos analistas e sanar qualquer dúvida. Muito obrigado convido os colegas, o Ivo, o Gelaim, a se juntar a nós aqui no palco para nós responder as perguntas. Muito bom, dos Pavinato. Investidores.
0: Obrigado a todos vocês, Eduardo, Pavinato, o Álvaro, o Ivo e o Federico, por apresentarem todas essas informações relevantes para a nossa empresa. Bom, agora então nós vamos iniciar a segunda parte do nosso encontro. Pedir que o Pavinato permaneça, o Ivo já está aqui então. E nós vamos abrir para as perguntas. Intercalamos então as, as, as perguntas recebidas pelo WhatsApp e as perguntas dos nossos convidados aqui no telão. Tá? Nós, vamos, nós vamos, que vamos chamar para ser aberto pelo microfone. Deixa eu dar uma checada aqui. Nós já temos a primeira pergunta. Uh, vem do Tiago Duarte, do Banco BTG Pactual. Boa tarde, Tiago. Por favor. Abra o microfone e à vontade para seguir é a sua pergunta.
7: Muito obrigado. Boa tarde a todos e, e obrigado pela oportunidade parabéns pelo evento. Aí. É, bom, du duas perguntas aqui do meu lado. É, a primeira é sobre o tema que o Pavinato tocou, duas oportunidades, né, da questão do mercado de insumos, particularmente fertilizantes, Pavinato, é, é sobre, né, você repetiu hoje algo que você já vinha dizendo desde que o mercado de insumos apresentou inflação relevante no ano passado, que é que vocês, historicamente, né, uma alta muito relevante no preço fertilizante destruiu demanda. Né? É, por outro lado, né, hoje parte da discussão né, que, que o mercado vem tendo não é simplesmente uma discussão de preço e de demanda, mas também uma discussão de disponibilidade de alguns desses insumos. Então eu queria eu queria ouvi-lo sobre esses dois pontos. Né, se você entende que a demanda ela já está tendo algum tipo de, de retração né, por parte de produtores em geral no Brasil e fora do Brasil por conta de preço e se você entende que há, além dessa questão do preço, uma questão de, vocês já vislumbram, né? uma questão de falta desses produtos em algumas regiões ou em alguns momentos no tempo ao longo dessa próxima safra e particularmente na safra seguinte. É, e aí eu vi se vocês entendem, se já possuem algum tipo de sensibilidade sobre que tipo de impacto que isso pode ter na produtividade, eu acredito talvez não tanto da própria SLC, mas talvez de outros produtores menores no Brasil e fora do Brasil, é, para terminar essa discussão, acho que esse é o, é o ponto principal. Então, essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre a questão de crescimento. Né? Eu acho que é, esse último ano, né, talvez até 2022, coroa e aí o... Uma, uma parte importante né, daquilo que vocês chamam de fase 3, né, do, do crescimento asset light, focado em áreas mais maduras é, e com, como vocês também colocaram nos um slides, né, tecnologia como game changer. Né. Aí eu queria agora ouvi-lo sobre né, o que, que a gente poderia imaginar sobre novas vertentes de crescimento para a companhia, né. é, tanto no que diz respeito em replicar. Né, é, transações como as que foram a, com a Terra Santa e com a Xingu, quer dizer, o quão, o quão maior dá para ser, o quão mais escalável esse modelo Asset Light ele pode ser é, dentro daquilo que, que vocês já se propuseram a fazer nessas duas transações, e também com relação a SLC Sementes, que eu acho que é um, é um projeto que está que tá se mostrando né, muito interessante, com alto potencial, como o Pavinato já disse um, já é um negócio grande dentro da SLC né? é, e como que isso pode se desenvolver é, não só dentro da SLC, como eventualmente até pensar em spin-off, como é que vocês entendem que essa nova vertente de crescimento ela deve performar dentro do negócio. Obrigado mais uma vez e, e, e é isso.
2: Perfeito, Tiago. Muito obrigado pela, pelas perguntas. O tema... O fertilizantes, até então, até, até começar a guerra lá na Ucrânia, nós tínhamos duas variáveis. Nós tínhamos a variável, a variável demanda e a variável preço que estava afetando a demanda. Agora nós temos uma terceira variável que entrou na jogada, que é a variável é, suprimentos. Né? É, então, vamos começar pela variável suprimentos. Quando eu olho, e aí a, a, grande, a grande discussão é o, o quanto que a Rússia, Rússia e a Bielorrússia elas vão conseguir é, enviar fertilizantes para o mercado internacional, já que eles são dois países exportadores. Eu estava estudando os dados de produção mundial, pega o nitrogênio, das 176 toneladas de ureia que o mundo produz, a Rússia e a Bielorrússia, elas produzem 6% desse volume, apenas, apenas 6%. Quando pega o nitrato que o mundo produz, 20 milhões de, 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 de toneladas, eles produzem metade. Quando pega o sulfato de amônia, eles produzem apenas, das 20 milhões que o mundo produz, eles produzem apenas 1,6. Resumindo, nitrogênio, o primeiro nutriente, a, aqueles dois países, eles produzem em torno de 10% da produção mundial. Isso vai, então, essa, essa dificuldade em suprimentos lá da Rússia e da, e, e da Ucrânia vai provocar um um desaba desabastecimento mundial, aparente aparentemente não, porque representa 10% do suprimento mundial, entre aspas, apenas. Quando eu pego o segundo nutriente, que é o, que é o fósforo, das 87 milhões de toneladas que o mundo produz, a, a Rússia e a Bielorrússia elas produzem também em torno de 6% apenas também. Então, também é o um nutriente que nós não deveríamos ter um desabastecimento mundial em função da dificuldade logística da guerra. O terceiro nutriente, que é o potássio, sim. Aí, das 66 milhões de toneladas que o mundo produz, os dois países juntos, eles produzem 36% e eles representam 40% das exportações. Então, não, não exportar potássio da Rússia e da Bielorrússia significa provocar um desabastecimento mundial. Felizmente, a SLC está bem comprada no potássio para a próxima safra, e acreditamos que até a safra seguinte, daqui a um ano, a gente não tenha mais guerra e esse problema já esteja resolvido. Então, nós temos um problema de desabastecimento mundial hoje, especialmente do potássio. Quando eu olho a questão da demanda, os preços nesses patamares elevados como eles estão hoje, historicamente, há uma destruição de demanda. O quão expressiva ela será, ela deverá ser no mesmo patamar dessa redução da oferta. Lá em 2008, 2009, houve uma redução de 17% na demanda geral de nutrientes lá nos Estados Unidos. No Brasil também. Então, agora, esse ano, como os preços das commodities estão mais altos, provavelmente a destruição não será tão intensa de demanda, mas ela acontecerá. Alguma coisa entre 10% e 20%, essa destruição de demanda é o que nós acreditamos. E aí, com isso... Para resumir a parte de fertilizantes, fósforo e nitrogênio, o, haverá um rearranjo no mercado internacional e o mercado terá os, provavelmente o, o seu abastecimento equilibrado de acordo com, com a, de, de acordo com a demanda, que será menor. No caso do, do potássio, sim, o mundo depende desse potássio da Rússia e da Bielorrússia. Então, ah, esperamos que a guerra não se prolongue e eles, e eles consigam enviar o potássio, apesar de a Rússia querer continuar exportando, ela não está conseguindo por uma série de dificuldades e a expectativa é que isso que volte o mercado e a gente não seja afetado na safra, e o Brasil não seja afetado na safra 22, 23. Os preços, os preços eles, estavam, eles tinham chegado num patamar alto, eles estavam já num caminho de retorno e era a expectativa de todo mundo que os preços retornariam ao longo do ano e nós teríamos preços mais baixos já para o final do ano, mas a guerra mudou tudo agora. né? Então, os patamares de preços voltaram para patamares mais altos, patamar de mil dólares tonelada de cada nutriente, de cada produto. E, e aí a pergunta é, vai continuar em mil dólares, vai para 1.200, vai voltar para 800, depende da guerra. Acho que a guerra... E o acordo, qualquer acordo de guerra, poderá provocar uma redução nos preços, ou continuar em patamares altos, ou até subir mais. Então, esse é o cenário que nós visualizamos de fertilizantes. Ah, o quanto que isso poderá provocar uma redução de produtividade? Nós estamos com uma estratégia de, de, de ter uma redução de uso aí de 20%, 25%, sem comprometer a produtividade, porque nos últimos anos adubamos muito bem as nossas lavouras, quando eu olho os dados do Brasil também, o Brasil expandiu sua área plantada ao longo dos últimos anos 5%, 6%, 7% e expandiu o uso de fertilizantes 20% ao ano, nos últimos dois anos. Então, a gente construiu um estoque ao longo desses anos e por isso que num primeiro ano eu não acredito em, grande, em redução expressiva de produtividade em função do menor uso de fertilizantes. Os países temperados normalmente eles têm um solo muito fértil, e você não adubar durante um ano, no caso, potássio e fósforo. No caso do nitrogênio, nitrogênio não tem estoque no solo, você tem que adubar para produzir bem. E que no caso, não é para soja, no caso, é para o milho e para o algodão. Então, o nitrogênio, a gente depende desse, desse nutriente. E, então, esse é o desafio principal, talvez, esse ano, Tiago, é a gente conseguir ter um suprimento adequado de nitrogênio e não, não faltar para nossas culturas... Obviamente, o americano vai plantar, talvez, um pouco menos de milho agora e plantar um pouco mais de soja em função eh, desse preço alto do fertilizante, então, com isso também acaba reduzindo. E toda a indústria de fertilizantes de nitrogênio, ela é muito grande e diversificada. Quer dizer, qualquer ajuste aí no, no custo do gás natural, a indústria consegue reagir rapidamente e ofertar mais obviamente que o preço do gás natural agora é que está tornando a indústria de fertilizantes de nitrogênio ah, com um custo muito alto. E isso aí dificulta a própria produção. Quer dizer, o preço está alto, mas o custo também está alto. Então, o nitrogênio, eu diria assim, é, é talvez o nutriente mais desafiante em termos de custo de fabricação e o potássio em termos de capacidade de suprimento ah, pela, pela Rússia e pela Bielorrússia Então, é um é um desafio para nós administrar ao longo desse próximo, dessa próxima safra no Brasil o tema fertilizantes. Né? A questão do crescimento da, da empresa, a consolidação é algo possível. A gente, a, gente, a gente tem um modelo de negócio replicável. Nós temos hoje 22 fazendas, a gente pode ter 25, 26, 30 fazendas? Pode. E a, gente pode a gente pode ser maior e consolidar. Uh, no setor. Obviamente que isso não é, não é automático, são oportunidades, depende do, das oportunidades do mercado. Uh, a diversificação, como você comentou, o nosso projeto de sementes é uma diversificação, é uma agregação de valor, nós estamos investindo e vamos continuar investindo. Assim como a integração lavoura-pecuária, nós estamos fazendo aí 30 e poucas mil cabeças, mas tem potencial para fazer muito mais. A gente vai continuar agregando, gerando valor nessa, 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 nessas culturas e a diversificação de outros negócios, outros produtos, sempre é possível. Né? Acho que hoje nós somos uma empresa produtora de alimentos e nós temos que estar de olho nas oportunidades que existem no setor de alimentos a nível, a nível mundial. E aí aquela discussão de frutas, que pode ser uma alternativa para nós, mas são, são, são projetos estratégicos que a gente tem que ficar sempre olhando e, e aproveitando as, as oportunidades. Aquela história, tendo capacidade financeira de crescimento a gente consegue analisar e aproveitar as oportunidades que aparecem. Felizmente, nós estamos tendo. Então, essa é a nossa expectativa para os próximos anos. Obviamente, não é linear, tu nem sempre cresce bastante todos os anos, cresce bastante um ano, às vezes não cresce no ano seguinte, mas o importante é aquela história, o importante é o filme, não é a foto. Então, o nosso filme, ele é de crescimento e de evolução e continuar crescendo ao longo dos próximos anos.
0: Obrigado, Pavinato. Na sequência aqui, a próxima pergunta é do Victor Saragiotto, do Credit Suisse. Boa tarde, Victor. Por favor, pode abrir o microfone e seguir com a sua pergunta.
8: Boa tarde, senhores. Obrigado aí pela pegarem a minha pergunta e parabéns pelo, pelo evento e pela, pelos resultados aí dos últimos trimestres. Eu tenho dois pontos também. O primeiro é um pouco pegando nesse gancho do Tiago a respeito da discussão de crescimento. É, um ponto que a gente nos questiona é que a gente vê outras empresas em setores correlacionados aí do agronegócio ah, começando a diversificar os negócios para além de, enfim, plantio, colheita. Tá? Então, eu queria entender um pouquinho se é, passa na cabeça ou está em discussão uma diversificação do negócio ah, da SLC, talvez, é, em direção a elas complementar está aqui, cito, eventualmente, transporte, armazenagem, né? que existem algumas oportunidades aí no, no setor. E o um segundo ponto que eu tenho uh, um questionamento também uh, aqui com, com o pessoal do time, uh, a história do segmento, do ponto de vista de geração de valor com compra e transformação de terra, foi muito grande. Né? A ICLC, ao longo dos últimos anos, veio reduzindo bastante é, o percentual das áreas próprias é, em relação à, à plantação total então é, eu me questiono o seguinte dado o momento de geração de caixa dadas as oportunidades que ainda a gente vê em algumas áreas de fronteira ah, do ponto de vista né, de é, preços de terra mesmo ah, se não seria o momento de eventualmente acelerar um pouco ah, a compra de terra para transformação e também um ganho imobiliário. Obrigado pessoal
2: Perfeito Obrigado, Victor. Sobre, sobre eh, novos projetos, eh, nós estamos com uma cabeça muito mais voltada para a inovação do que para os negócios tradicionais. Nós crescer na cadeia, nos negócios tradicionais de, com alto investimento não está no nosso escopo primário. O, nós estamos com a cabeça muito mais de Dentro do, do que o Frederico colocou para nós aqui, é, nós estudar, ir a fundo a nossa SLC Ventures, buscar soluções e nós trabalhar em cima da estratégia de construir negócios do futuro. E aí os negócios do futuro talvez não sejam os mesmos negócios do passado na cadeia do agro. Então, complementando a resposta em termos de estratégia que eu dei já para o Tiago, nós estamos com essa cabeça de trabalhar esse tema da inovação ver o quanto que a gente pode é, capturar de valor dentro da cadeia do agro, mas em projetos e em negócios mais inovadores é, e de algo que o futuro é, se, se apresenta aí, em termos de uma mudança no modelo do negócio, em relação ao negócio como ele é, como ele é desenhado Hoje, né? a segunda pergunta sobre a questão da, a, do investimento em terras. Nós, ao longo desses anos todos, a gente investiu muito em terras, quando as terras eram baratas, a gente parou de investir, a gente vendeu dois, três pedacinhos para mostrar para o mercado que aquele portfólio tinha valor e valia e continua valendo, e parou de vender. Então, a gente hoje está com aí um terço de terras próprias e dois terços de terras arendadas, basicamente porque nós arrendamos bastante nos últimos anos, então, com isso, diluiu o portfólio que nós tínhamos. Nós continuamos acreditando que a apreciação de terras gerará valor para a companhia ao longo dos próximos anos. Então, reforçando o que você comentou, oportunisticamente, a gente considera a possibilidade de também comprar pedaços de terra e incorporar o nosso portfólio e também gerar valor através da, da apreciação das terras, Conversão de pasto, sim. Conversão de vegetação nativa, não. A gente já inserou o ciclo, anunciou para o mercado, a gente não vai mais cultivar áreas que são com vegetação nativa. A gente vai é, expandir em áreas maduras ou áreas é, com pastagem já convertidas, que a gente pode converter para grãos. Então, é, a nossa cabeça é de que manter um share de terra própria na companhia é conveniente e gera e garante a estabilidade para o negócio. Então, por isso, sim, que nós consideramos, ao longo dos próximos anos, além de crescer via arrendamentos, também crescer comprando pedaços de terra.
0: Obrigado, Pavinato. A sequência aqui, então, nós vamos para a próxima pergunta do Guilherme Palhares, do Bank of America. Boa tarde, Palhares. Abre o seu microfone, aí, por favor, e pode seguir.
9: Boa tarde, boa tarde para Vinata e demais membros. Obrigado por pegar a minha pergunta. Na verdade, é duas do nosso lado, bem rapidamente. Né? A gente vem comentando muito sobre o cenário de fertilizantes e queria fazer duas perguntas follow-up do Tiago inicialmente. A primeira, é em relação a se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes da questão dos defensivos agrícolas. Né? A gente vê muita discussão sobre fertilizantes. Se vocês nos passar um pouco como vocês estão vendo o preço e disponibilidade de defensivos. E uma segunda, também pensando nesse cenário de insumos agrícolas, o que, que a gente consegue pensar em termos de planejamento de culturas para a próxima safra e como isso pode afetar o seu planejamento em termos do quanto você planta de cada uma das culturas. Obrigado.
2: Defensivos, é o, a, o defensivos a, 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 a oferta também está desafiante, né? isso em função da pandemia, não em função da guerra agora, mas em função da pandemia, teve toda aquela quebra de sequência da cadeia de suprimentos e o setor ainda continua com certa dificuldade em suprir a demanda de defensivos agrícolas. Né? Ah, foi, foi comentado, nós já compramos aí 60% dos nossos defensivos, então a expectativa nossa é que a gente consiga garantir o suprimento para a nossa operação ao longo, ao longo da próxima safra. e, Obviamente estão mais caros, então os defensivos agrícolas esse ano eles vão custar mais caro do que custaram, custaram, a próxima safra vai custar mais do que custou esse ano vai ter um aumento de custos com defensivos e agrícolas também, além do além do fertilizantes. E, mas a indústria de defensivos e agrícolas ela está trabalhando para tentar abastecer o mercado, né? É, então esse ano o desafio foi grande, mas o, o setor conseguiu se abastecer, conseguiu fazer plantar, colher, não teve dificuldade, não teve é, teve dificuldade, mas conseguiu receber o produto o suficiente no tempo, no tempo, no tempo adequado para fazer a operação. Então, a gente não, não teve maiores, maiores consequências por essa dificuldade de suprimentos. O sentimento meu é que o próximo ano deverá ser similar. Vai ter dificuldade, vai ter escassez, mas o setor vai se organizar e, e a gente vai conseguir receber o insumo na hora que precisa e conseguir fazer o plantio. Mudança de cultura é aquilo que eu comentei. Culturas que demandam mais defensivos, que demandam mais fertilizantes, então a tendência é que o produtor não aumente. O algodão, o próprio milho, a soja é a cultura que menos demanda insumos, é a que menos demanda fertilizantes, é demanda só fósforo e potássio, não demanda nitrogênio, e é a que menos demanda defensivos agrícolas também. É menos, que menos demanda inseticida, que menos demanda fungicida, então, então com isso, a soja é a cultura predileta, pensando na escassez de insumos. E por isso que nós acreditamos que os Estados Unidos vão plantar mais soja, a Argentina talvez vá plantar mais soja do que milho. O Brasil o Brasil ele planta milho como segunda safra, então vai plantar tudo que pode de soja e vai plantar, talvez não vai aumentar o algodão como poderia aumentar, em função da escassez de insumos. Aí esse vai ser um limitante. No nosso caso, nós estamos com a estratégia de manter nosso portfólio. Continuar plantando o volume de algodão que nós plantamos e continuar plantando o volume de soja e milho que nós plantamos. Né? Essa é a nossa estratégia. Tinha mais uma pergunta? Era, era, era somente, né? É. 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 Beleza. Okay.
0: Vamos lá, então, continuando aqui nosso evento. A próxima pergunta vem do, do Itaú, do Renan Moura. Boa tarde, Renan. Por favor, abre o seu microfone e pode seguir.
10: Bem, parabéns pelo evento, pelos resultados. Obrigado por pegar minha pergunta. É, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é em relação a, mesmo, aos resultados do quarto trimestre, que a gente viu um consumo de, de working capital que bem uh, acentuado no quarto trimestre, que vai um pouco na contrama do que a gente tinha visto nos últimos anos. Então, eu queria entender um pouco melhor qual que é a visão da companhia de, 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 em termos de sazonalidade de working capital indo para frente, o que aconteceu esse ano, por que foi diferente a sazonalidade. É, enfim, essa é, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação ainda ao tema de Rússia e Ucrânia, que disponibilidade de fertilizantes, é se existe uma possibilidade ou qual é a visão da empresa é, a respeito da adoção mais rápida de fertilizantes biológicos, se isso é uma avenida de proteção contra o supply de fertilizantes ou se acompanhar ainda acha que é um mercado muito incipiente para aumentar muito a, o supply desse tipo de fertilizante. São essas as duas. Obrigado.
6: Obrigado, Renan, pela pergunta. Eu vou falar um pouquinho sobre o Working Capital. Uh, na prática, o quarto trimestre... Uh, historicamente é o, é o período que a gente mais gera caixa. Tá? Esse ano foi uma exceção. Né? E a exceção, ela tem, um, tem um, uma resposta clara. Se você observar, nós fechamos o ano com caixa baixo, 130 milhões, aproximadamente. E, geralmente, a gente fecharia o ano, normalmente, em então, de 900 milhões, 1 bilhão. Porque é o momento que nós estamos vendendo a safra de algodão, que é a cultura de maior valor agregado. Né? E por que, que a gente ficou com caixa tão baixo e Consequentemente, esse caixa abaixo veio de uma operação de pagamento antecipado de fornecedores de janeiro e fevereiro. Nós temos um covenant no, no CRA que a gente tem emitido, que vence em 2024, 2025, que, ele, que a relação entre passivo total e patrimônio líquido não pode ser superior a 2,5 vezes. Tá? Uh, com toda essa volatilidade de preços, né, de commodities e da própria, do dólar, a nossa, as nossas NDFs estavam sinalizando que nós estávamos tendo perda. Lógico, nós vendemos algodão 80 centes e o mercado estava tá, pagando 1,20, né? então com 1,80 a gente tinha lucro, mas o, o, eu tinha uma perda de 40 centes nessa transação e a mesma coisa acontecia com as NDFs. Se a gente vendia dólar a 5 e o dólar estava 5,50, então acaba marcando no um, um derivativo um passivo e esse passivo estava grande e a contrapartida desse passivo é o patrimônio líquido, né? Então, tu marca no patrimônio, porque nós temos red account. Então, o que acontecia? O nosso indicador de passivo total sobre o patrimônio líquido estava indicando alguma coisa ao redor, entre 2,45 e 2,50. Né? Talvez até passasse 2,50. Nós não gostaríamos de correr esse risco, de ficar né, esperando o resultado auditado para ter certeza se nós iríamos ou não ultrapassar esse indicador. Então, nós tivemos duas ações. Uma delas foi contatar os bancos e conseguir um waiver por causa que o CRA poderia ser estourado, então a gente conseguiu ever de todas as transações que estavam em aberto no balanço, em 31 de dezembro. Mas, por outro lado, a gente também não queria estourar o Covenant. E a gente tinha um bilhão de caixa. A gente, nesse período do, de dezembro, a gente pagou antecipado 528 milhões de fornecedores, que são os vencimentos de janeiro e fevereiro, praticamente. Então, por isso que a gente teve um sacrifício forte de working capital.
2: Complemento com o
6: é, o arrendamento também é outro item que também tem pagamento nesse período do ano, mas pouco, né, assim, não é, Não, um... não, o
2: arrendamento é de longo prazo. Ah, sim,
6: não, lógico. lógico. Aumentou ah. o passivo. Está é certo, está é certo. O passivo, na verdade, ele cresceu significativamente, porque a transação da Terra Santa, ela representou um aumento de arrendamentos. Né? Arrendamento que, no caso, é de 20 anos, mas que marca o passivo. Né? Isso significa 2 bilhões de reais. Mas, mesmo assim, estava dando certo. A gente, quando fez essa contratação da Terra Santa, estava no nosso radar. O que começou a sair do radar foram os derivativos. Aí a gente, olha, não tem por que correr risco, nós temos condições de pré-pagar, é. fizemos os pré-pagamentos, felizmente a gente acabou o ano com um indicador de odor de 2,45, agora janeiro e fevereiro, a gente não tem fornecedor para pagar, acaba recompondo o caixa, hoje ele está perto de 700 milhões de reais de novo.
2: Perfeito. A segunda pergunta é sobre os biológicos. Fertilizantes... Vamos separar duas coisas. Defensivos biológicos é um tema bem importante, nós estamos investindo muito, está funcionando, estamos controlando percevejo, lagartas com defensivos biológicos e estamos reduzindo o uso de defensivos químicos. Fertilizantes, entre esses biológicos, é o fertilizante orgânico. Por quê? É... E o que é um fertilizante orgânico? Ele é um material orgânico que você colheu na lavoura, levou para levou a tua indústria de carnes ou pra, e, e depois retornou como, como resíduo. Ou um resíduo orgânico que você reciclou e transformou isso não, num, num fertilizante orgânico. Quer dizer, a, a resposta é fertilizantes orgânicos é um tema muito mais é complexo e difícil de imaginar que você abastece os produtores com volume e quantidade suficiente para produzir a sua lavoura. Por quê? Vamos pegar o exemplo do potássio. O potássio ele é bem elucidativo porque cada tonelada de soja que eu vendo para a China, ela leva junto... 20 a 22 quilos de K2O, de potássio. E esse, esse potássio sai do solo. Esse potássio, ele tem que voltar. Não é suficiente eu adubar a minha lavoura com um adubo orgânico que tem uma concentração de 5% de potássio, e eu colocar mil quilos de, de adubo orgânico por hectare, eu vou estar adicionando 50 quilos de potássio no meu solo. Eu planto uma soja e produzo 4 toneladas por hectare, eu vou estar exportando 85 quilos de potássio por hectare e exportando para, para o mercado que comprar minha soja. Então, a, a, eu tenho uma, uma visão assim, a adubação orgânica, ela funciona para a agricultura orgânica, que ela é nicho de mercado. Ela não funciona para a indústria agrícola, que, é, que tem escala e que tem uma demanda alta, eu tenho, que, eu tenho que retornar o nutriente para o solo através de um produto concentrado, que é o fertilizante químico. Eu não consigo abastecer o meu solo com um, um fertilizante orgânico, a não ser que eu tivesse uma cadeia tão perfeita de conseguir trazer tudo de volta aquilo que eu retirei. 100% do esterco do suíno, 100% do esterco do esterco do, do bovino, das aves e dos humanos, e dos humanos. <risos> Teria que voltar para o campo para me manter o sistema equilibrado.
0: Obrigado, Pavinato. Temos aqui na ordem, então, a próxima pergunta do Gabriel Barra do CIT. Boa tarde, Gabriel, por favor, abre o microfone e pode seguir.
9: Pavinato, é, Silva. Rodrigo, é, obrigado pelo, pelas perguntas e pela apresentação. Eu vou correr o risco aqui de ser um pouco repetitivo, mas vou voltar sobre fertilizantes, que eu acho que é um ponto muito importante, até para entender. Acho que essa safra, me corrija se eu estiver errado, mas é, 21, 22, é, a parte de custo ela está dada, como dizer assim. Acho que vocês têm um grande upside pela frente, dado o nível de rede que vocês têm, uma coisa que até dois, três meses atrás era é um cenário completamente diferente para as commodities agrícolas. É, mas quando você olha para 22 23 é, resta um pouco de dúvida em relação a esse é, fator de troca entre custo e preço de commodities. Então, dentro desse, desse segundo ponto, eu queria abordar dois, dois temas aqui. O primeiro é... Assim, eu sei que vocês têm uma, uma estratégia muito... É, é, focada nesse, nesse retorno sobre o custo, sobre o CAPEX que vocês fazem, mas nesse cenário de, de alta volatilidade no preço das commodities como que muda essa estratégia se tem alguma mudança é, porque quando você olha para os heads feitos é, comparando contra ano, não tem grandes diferenças em volume de head olhando para esse cenário dois anos para frente né? se um ano para frente, desculpa é, então como que vocês estão encarando esse cenário tenho certeza, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, é quando você fala de fertilizante, nutrição de solo, é, um ponto importante é que, bem ou mal, o solo acaba funcionando como um grande banco de nutrientes. Né? E quando você olha até o um gráfico que vocês mostraram em relação à maturação, maturidade do solo da SLC, e compara com, com as novas áreas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil, vocês deveriam ter uma qualidade de solo melhor né? do que o resto do, do mercado. Então, dentro desse ponto, se pudesse falar um pouco, explorar, é, vocês mencionaram em torno de 20% a 25%, vocês não perderiam produtividade em relação é, à safra passada. Em relação aos competidores, qual a visão de vocês em relação a esse número? A é, gente ouviu um número perto de 5%, 10%, se está certo isso, e se vocês veem isso como um edge até com relação à próxima safra para o SLC em relação aos competidores. São esses
2: dois pontos. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Gabriela. Sobre o, o, o uso do fertilizante, é justamente isso, né? Nós estamos com solos maduros, com solos que a gente cultiva algodão, recebe de algodão com alta fertilidade, então a gente pode utilizar menos fertilizante, plantar uma soja sem fósforo e produzir normal, não perder a produtividade e por isso que nós vamos ter uma redução expressiva para nós no consumo esse ano, sem comprometer o potencial produtivo. Então, por isso que nós falamos, 20 a 25, nós vamos reduzir. O setor, na minha visão, vai reduzir entre 10 e 20. Aí depende, depende de cada produtor. Então, vai ser, na, na média do setor, nós, nós deveremos Ontem nós estávamos discutindo isso. Talvez a redução vai ser um pouco maior pela falta de suprimentos. O produtor não quer reduzir tanto, mas pela falta de suprimentos, ele vai acabar, reduzir, acabar tendo que reduzir mais do que ele gostaria em termos do uso de, de fertilizantes. A... Ah, a tua, a tua, essa é uma dificuldade pensando em expansão de área, porque expansão de área é área sem fertilidade. Então, tem que usar uma dose muito alta. Num ano de escassez, parece não ser conveniente você expandir área. Isso, isso de certa forma, limita a oferta e aquela história, provoca manutenção dos preços altos. Né? Eu não sei se eu entendi bem a tua primeira pergunta sobre a questão do RED. Hoje nós estamos... É, mais radiados para 23 no insumo do que na commodity. Isso no momento atual é positivo. Porque a commodity, a commodity está com preço muito alto no spot, preço futuro mais baixo. Recentemente o preço futuro subiu. Então nós vendermos hoje a gente vende melhor do que teria vendido há um mês atrás. E se nós esperar mais um pouquinho, provavelmente vamos vender o nosso algodão melhor do que esse algodão que a gente vendeu há um mês atrás. A gente vendeu o algodão a 85 centavos um mês atrás. Talvez hoje a gente consiga vender 87. E logo, logo a gente vai conseguir vender a 90 o algodão. Então, nós estar com o RED dos insumos na frente, nesse caso um pouquinho na frente do RED da commodity, está é, sendo conveniente num ano como esse. A gente sempre leva os dois juntos, porque para nós, na verdade, a receita de commodities é 100, a nosso, o nosso custo ele não é 100, né? ele é 60, ele é 70. Então, percentualmente, o RED dos insumos está na frente das commodities. Em valores absolutos, não. Os dois estão andando juntos. Valores fixados de insumos, valores fixados de commodities. Então, nós estamos redeados com insumos e commodities para 22 2023 e nós estamos com um montante disponível de commodities Maior para vender, ainda pra, por preços melhores, que é o cenário uh, que nós temos pela frente, de preços melhores nas commodities, em função desse cenário de escassez de oferta de commodities e os preços futuros, talvez eles serão, hoje o preço da soja futuro, o ano que vem, 14 dólares. Uh, o preço spot, 17. Quer dizer, o ano que vem o preço vai estar em 14 ou vai estar em 15? Talvez esteja em 15 o spot, o ano que vem. Não esteja em 17, mas esteja em 15. A mesma coisa do algodão, o spot está R$ 1,20. O futuro do algodão, dezembro de 2023, está R$ 0,83 hoje, centavos. Ah, daqui a um ano, o preço do preço spot vai estar quanto? Vai estar R$ 100,95? Maravilha. Preço muito superior ao preço de hoje, pensando em venda futuro. Então, esse, por isso que esse cenário nosso para R$ tem muita coisa em aberto obviamente, muita coisa para acontecer até lá, mas a gente está com essa visão de que a gente vai conseguir compensar o aumento de custos com o um aumento dos preços e conseguir manter margens altas. Esse é o cenário nosso, a visão nossa. Obviamente que ao longo do caminho tudo pode mudar, né? Mas essa visão nossa, coisa que há três meses atrás nós estávamos com uma visão mais pessimista. Nós estávamos com uma visão de que os insumos estavam altos e os preços estavam em caminho de queda. soja estava a 12,5 dólares, com a perspectiva de baixar de 12, e, e hoje mudou radicalmente. O que, que mudou radicalmente? A seca no sul do Brasil, Argentina e Paraguai, mudou radicalmente a oferta de grãos e provocou essa mudança de patamar de preços associado... A guerra, ela é, ela é, ela é, ela é spot, ela é, ela é curto prazo. E a guerra provocou mais um aumento dos preços que, se a guerra parar, esse, esse upside da guerra pode voltar. O upside da guerra é de quanto? É de 15 para 17. Esse é o upside da guerra. O 14, 15 é a seca. Do 15 para o 17, no caso da soja, é a guerra. E a mesma coisa o milho. O 5,5, 6 dólares por bushel, foi a seca. Do 6 para o 7, foi a guerra. Então, esse upside da guerra pode voltar assim que a guerra parar. É, então, esse é o, por isso que a visão nossa é que, o, no médio prazo, os preços de 2023 poderão ou deverão estar maiores do que eles estão hoje. O preço hoje para 23 não está tão alto quanto está o preço spot.
9: Se, um Se lembrar, gente, é, nessa mesma época do ano, é, na safra passada, quanto que vocês tinham de nitrogenado comprado? era o mesmo, Vocês estavam no mesmo patamar de hoje ou vocês estavam mais comprado do que hoje?
2: Não, nitrogênio não, tá, não tinha comprado nada também. É, também nada? Não, não. Esse ano a gente está tá muito mais comprado do que o normal. Não. O normal nosso, defensivos, é começar a negociar agora em março. Nós já estamos 60% comprados, defensivos. O normal nosso era sempre começar a negociar em março e fechar em abril, maio e junho. Esse era o normal. Assim como os fertilizantes. O nitrogênio, normalmente, a gente compra em maio, junho julho. Normalmente. E a expectativa nossa esse ano também era comprar nessa época do ano. Nós estávamos com uma, uma visão de que, se não fosse a guerra, os preços iam cair mais um pouco. Já tinham caído bastante. Eles tinham vindo de 800 dólares para 550 e a expectativa é que fosse cair mais um pouco. Mas aí veio a guerra e mudou radicalmente o cenário. Isso. E, e gente...
6: o uso, uso do nitrogênio é só...
2: O nitrogênio, o porque o, é, o potássio a gente começa a, gente começa a receber agora e começa a aplicar agora na safra, pré-plantio. O fósforo é a mesma coisa, o supersímpio que nós já compramos, a gente começa a aplicar agora na, na safra, Em é, junho, julho, agosto, setembro a gente aplica o, o fósforo e o potássio. O nitrogênio, ele é aplicado em cobertura, pós-plantio. A gente começa a plantar o algodão em novembro, dezembro, janeiro, planta o algodão. E aí, depois do plantio, aplica. No caso do milho, a gente aplica em fevereiro, a gente planta o milho em fevereiro. E aplica o nitrogênio em fevereiro e março. Então, o nosso uso do nitrogênio, ele começa em novembro e vai até abril. O uso nosso vai de novembro a abril do ano que vem. Então, a gente pode comprar uma parte do fertilizante agora e para aplicar em novembro e dezembro, até pode comprar uma parte lá no final do ano para usar em fevereiro, março e abril. Então, a gente tem tempo ainda para comprar o divisante, dá para esperar um pouco e ver como é que evolui a guerra e como é que evolui a oferta e os preços.
0: Obrigado. Obrigado, Pavinato. Próxima pergunta vem da Mari Silva, do Banco do Brasil. Boa tarde, Mari. Por favor, abre o seu microfone e pode seguir.
7: Obrigada, boa tarde a todos. Parabéns à companhia pelos resultados. Eu queria voltar no tema da integração laborapecuária, pecuária né? Com essa alta expressiva aí no resultado do rebanho em 2021, eu queria entender qual o potencial de crescimento desse segmento e a estratégia para esse ano, para os próximos anos também, considerando aí um cenário de melhora de do ciclo dogado e qual representativo esse negócio pode se tornar dentro da companhia. E uma segunda pergunta com relação à logística, né? Como vocês estão enxergando aí potenciais impactos nos volumes embarcados esse ano? considerando aí essa menor disponibilidade de navios e contêineres. Nós já tínhamos aí uma certa escassez e preços elevados né, antes da guerra. E quanto vocês esperam que esse conflito tenha agravado essa situação? Obrigada.
2: Sobre a pecuária, nós, Mari, nós, nós, então nós estamos aprendendo a trabalhar com o gado. Né? A gente tá, montou uma equipe, veterinários, tecnistas, comprador. Então, a gente está tá evoluindo no, no, no número de cabeças por ano. Então, o ano passado foi, foi 28 mil cabeças que a gente fez, esse ano deve fazer um pouco mais, umas 34, 35 mil cabeças. A nossa, a nossa visão é que nós temos um potencial para chegar a 100 mil cabeças. O que é 100 mil cabeças de gado? Depende do preço, hoje está em torno de 5, 6 mil reais de faturamento por cabeça. Então, o um negócio de gado ele pode chegar a 500, 600, 700 milhões de faturamento ao longo, ao longo dos próximos anos. E esse talvez seja o potencial que nós, que nós temos de, de tamanho do negócio de de pecuária. Sobre a logística, ah, o que foi mais impactado no, no último semestre, no último trimestre especialmente, foi a expedição do algodão e aí foi a falta de containers e o preço dos containers. Essa logística ela já está se normalizando. janeiro e fevereiro nós exportamos bastante algodão e, então a gente acredita que ao longo desse ano a logística vai se normalizar, a gente não vai ter problema de exportação do nosso algodão do saldo da safra passada, que nós estamos exportando agora, até julho deve fechar, e depois a exportação da safra nova, que começa em agosto, e nós devemos exportar o volume que nós planejamos exportar uh, no segundo semestre.
0: Está ok, muito bem, Pavinato. Recebemos duas perguntas aqui do WhatsApp, vamos passar aqui as duas para o Ivo. Primeira, do senhor João Carlos Schur. Como deve ficar a alavancagem da companhia e, havendo caixa, onde será investido?
6: Muito obrigado, João, pela pergunta. A gente tem, tradicionalmente, pago né, 50% do resultado da companhia como dividendo. Né, e toda vez também que a gente identifica que a ação está com valor baixo, a gente também abre um programa de recompra nós temos agora um programa de recompra aberto de 2 milhões de ações, que está evoluindo e que deve fechar em breve. Tá? Uh, o, o remanescente, ou seja, ao longo do ano, né, a gente vai ter uma, agora uma, um aumento na necessidade de capital de giro, porque vai ter mais pagamento de fornecedores, e a gente vai ter a colheita final da safra na metade do ano. Então, no segundo semestre, é um semestre geralmente que gera muito caixa. E aí a gente está com uma alavancagem hoje 1,4 vezes, certamente a gente vai estar muito mais próximo de 1 do que 1,5. Tá? Isso eu tenho certeza absoluta, porque a geração de caixa, de um semestre com todo o algodão que vai vir de toda essa área plantada, e mais o milho, que vai ser superior ao milho que a gente teve né, de produtividade ano passado, certamente a geração de caixa vai ser muito forte. E aí nós vamos ter um novo desafio. Né? Eu, o Pavinato e todos os diretores, com, uma gera... com um ebitda próximo de uma vez, a pressão do conselho é que a gente continue crescendo, porque o recado é, toda vez que passar de duas vezes a relação de dívida e EBITDA, a gente deve parar de crescer, ou crescer bem mais lentamente, para colocar isso né, dentro, abaixo
0: de dois. Mas quando está perto de um, a pressão é para que volte a crescer. Obrigado, Ivo. Ainda mais uma no ar, ainda nessa linha, Ivo, para você, da senhora Maria Reis. Alguma previsão de pagamento de dividendos adicionais? Olha... Eu te diria assim, se a administração da companhia não
6: conseguir achar novos projetos, certamente pode ser que a gente tenha pagamento de, de, ou de juros sobre o próprio, ou de dividendos adicionais, porque uh, certamente o conselho não vai permitir que a gente fique uma subalavancagem. Né? Assim, abaixo de um, a gente considera subalavancado. Então, se não acontecer nenhum projeto novo que seja rentável para a companhia, que adicione valor, possivelmente a gente faça um pagamento adicional.
0: Obrigado, Ivo. Próxima pergunta vem do Wagner Salaveri, da Quantitas. Boa tarde, Wagner. Por favor, abre o microfone e fica à vontade.
11: Boa tarde, pessoal.
0: Parabéns pela apresentação
11: e os resultados. Tenho duas perguntas. A primeira delas, para entender, dado que vocês já chegaram em dois terços de terras arrendadas né, e que os últimos anos tiveram esse benefício aí do incremento das terras arrendadas para o retorno, Queria entender é, se daqui para frente a gente pode esperar um pouco mais de, de, de investimento é, em terras próprias, né? Esse, e essa relação um terço, dois terços continua, então a gente pode esperar que vocês comecem a comprar um pouco mais de terra para equilibrar e manter essa relação é, na expansão aí da, da, das áreas e, e também entender que geografias é, vocês vão crescer, se a gente é, espera um pouco dentro das áreas já existentes ou eventualmente alguma nova geografia e a segunda pergunta eh, mencionou eh, Pavinato no, na questão das frutas né? eh, a pergunta que eu faço é eu imagino que esse projeto que há um tempo atrás ele, ele tinha um tamanho né? a companhia cresceu muito nesses últimos trimestres, nesses últimos dois, dois anos, o tamanho daquele projeto imagino que seja bem, bem menor na proporção do que originalmente vocês pensavam tem ativos eh, já mapeados para você se entrarem nesse segmento de frutas conseguirem fazer com que ele tenha uma representatividade
2: razoável para ser uma unidade nova de negócio? Obrigado, Wagner, pela, pelas perguntas. A nossa, a nossa expansão, ela se dará na geografia muito similar que nós estamos hoje, porque hoje nós estamos em sete estados do Cerrado brasileiro, né? Então, nós estamos praticamente em todos os estados do Cerrado, onde tem a produção de, de culturas anuais, e, então, ela deverá acontecer nessas regiões. A gente tem uma visão, em todos os locais que nós estamos, são regiões muito boas e a diversificação que nós temos, ela é muito oportuna para o nosso negócio. A gente sabe que o clima do Cerrado é um clima muito estável, é um dos melhores climas do mundo, mas mesmo assim, você estar no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais agora, essa diversidade de locais nos garante uma estabilidade fantástica, né? Pega um ano que nem esse, ah, choveu demais no Mato Grosso na colheita. Mato Grosso do Sul foi uma maravilha, colhemos safra record. Agora estamos colhendo na Bahia safra record. Então, essa diversificação que nós temos hoje, ela é fantástica, a gente deverá continuar expandindo nessa, 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 mesma, nessa mesma geografia. Né? Em relação a frutas, obviamente, é, a empresa atingiu um outro tamanho, e a lógica sempre nossa é que qualquer novo projeto ele tem que ter uma dimensão que ele mexa no ponteiro da companhia. Né? Então, é natural nós começar a pensar em projetos maiores. Né? Obviamente, a gente, aqui, como eu falei, a gente não tem pressa, a gente tem uma visão de longo prazo. Às vezes, nem sempre o projeto acontece no ano que você gostaria que acontecesse. E nós temos, então, a, a equipe, a nossa gestão, trabalhar, para viabilizar esses projetos em um tamanho adequado que justifique a gente fazer o um investimento. Não vale a pena a gente investir num projeto muito pequeno que acaba gerando distração da gestão da companhia, ao invés de gerar um resultado, um resultado incremental.
11: Só para entender, uh, mantém a relação de um terço, dois terços na expansão? Ah, sim, perfeito. Das...
2: A relação de um terço, dois terços, ela é adequada. Uh, eu comentei anteriormente, nós temos a perspectiva de comprar pedaços de, de terras para manter essa proporção, Agora, se ela aumentar um pouquinho a proporção de terras arendadas em relação à própria, não tem problema. E tem uma visão que é importante nós estarmos com terras arendadas, terras com alto potencial produtivo, numa região competitiva, que a gente consiga pagar arrendamento e gerar um ótimo resultado para o nosso acionista. É, a gente não, não aceita a ideia de nós arrendar terras em áreas marginais, áreas não tão produtivas. Aí, num momento de crise, essa é a região que primeiro sofre. E aí, você, se você tem que pagar arrendamento, você acaba utilizando a geração de caixa daquele hectare para o proprietário da, pagar o proprietário da terra e não sobra ah, recursos para o operador. Então, a gente, a gente tem uma visão que, dependendo das oportunidades de nós crescer arrendando bastante, a gente vai, a gente vai bancar, mesmo que isso dilua um pouco mais, de um terço, dois terços. Agora, nós comprar pedaços para manter esse mix é conveniente também. Muito obrigado.
0: Obrigado, Pavenato. Recebemos mais uma pergunta do Whats aqui, do Rodrigo Feix. Pensando nas sinergias entre as áreas de P&D interno e os investimentos em Venture Capital, a empresa pretende comercializar as soluções desenvolvidas, testadas e validadas internamente através da EGRO, ou de outras empresas investidas, esse pode ser um novo vetor de crescimento da empresa a longo prazo?
2: Com certeza, com certeza. O, a, a, a constituição da SLC Ventures é, e da SLC Builder é, tem, tem esse viés, de você ficar de olho nas oportunidades de investimento, nas oportunidades de desenvolvimento e, e por que não, um dia transformar isso num negócio? Agora, isso vai acontecer? Não sei. A visão nossa é que nós devemos investir nesse campo. E a gente vai viabilizar um produto viável? Não sei. O importante é a gente ter essa visão de que o, o agro deverá sofrer mudanças importantes é, ao longo do tempo, é, importantes em termos de gestão da operação do agro. Você sabe que a operação do agro ela, ela tem uma, uma gestão antes da porteira, que é a cadeia de suprimentos, Dentro da porteira tem uma gestão complexa e ampla e tem vários espaços para atuar. E depois da porteira, que é a comercialização, que eu disse, o mercado ele já está mais organizado e concentrado. Então, a gente a gente, tá, a gente pretende trabalhar fortemente é, é, nessa, com essa visão de inovação e ver o que, que pode ser feito de diferente em termos de gestão do agro, pensando no longo prazo. E para onde que o mundo vai evoluir? Não só, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Como que vai evoluir a operação agrícola no médio e no longo prazo? Por isso essa, essa equipe nossa de inovação com esse foco.
0: Obrigado, Pavinato. Mais uma pergunta do Arts da Luana Fritz, para o Ivo. Qual as melhores opções no mercado em termos de dívida, pensando em custo financeiro atualmente para a companhia? Ah,
6: Luana, obrigado pela pergunta. Ah, realmente, sim, a companhia ela é, um, é um porto seguro para os bancos. Tá? Em épocas de crise, a gente sempre tem a oportunidade de fazer boas transações com custo baixo. Né? Então, assim, uma transação é um bilateral com o banco, as taxas tão boas, hoje voltaram patamares bastante interessantes para a companhia. Nós temos ah, também a opção de fazer um C.R.A., né, que seria um processo mais de longo prazo, ah, que também está no nosso radar, Uh, e aí nós abrimos um leque também de dívida em dólar também, já que nós estamos tão dolarizados nossa receita, também é uma opção. Uh, o dólar nesse patamar, daqui a pouco a gente pode tomar um recurso em dólar. O IFC, por exemplo, é um, um, ban é um banco, né, um fundo de um, de um fomento que está batendo na nossa porta também, querendo fazer a transação. Então, se a gente tem N alternativas hoje para fazer assim, recurso,
0: não é problema, isso eu posso te garantir. Obrigado, Ivo. Temos ainda mais uma última pergunta aqui do senhor... Deixa eu pegar aqui... Do senhor Vicente Santos para o Pavinato. Pavinato, em uma frase, o que você acredita que define o sucesso da SLC Agrícola?
2: Cultura de sucesso. <risos> uma frase... <risos> E a cultura de sucesso, ela, ela é desenvolvida ah, com o time. Então, você tem que ter essa cultura de sucesso para você ter sucesso na tua, na tua operação. Obrigado,
0: Pavinato. Pessoal, sem dúvida foi uma tarde muito especial para todos nós, mas precisamos encerrar agora. Nosso muito obrigado pela presença e participação de todos. Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas aqui serão respondidas por e-mail pela nossa área de relações com investidores. Obrigado e até o próximo encontro.